0: Hej och välkomna till Mjörnbergs Trash Talk Han är mannen som inte tvekar att säga vad han tycker och som skapat både en, och två och tre rubriker under sin framfart i hockeysvängen I dagens avsnitt mötte jag Vita Hästen-vd Fredrik Jensen som bland väldigt mycket annat berättar om att ta obekväma beslut varför det som vd är vettigt att vara ute och debattera med fans i sociala medier och varför han överhuvudtaget hösten 2012 hoppade på det där som var ett ekonomiskt haveri i klubben Dessutom hade han ju en ganska skaplig målvaktskarriär Som startade med ett trauma i Tingsryd Och slutade på bänken i gamla Dackehallen Vill ni kontakta mig? Då mejlar ni mikael 1 Ni skriver till mig på Twitter Det heter at Eller så interagerar ni med poddens eget Twitterkonto Som ni hittar på 1 Eller så letar ni upp Mjörnbergs trash talk på Facebook Det är väldigt enkelt Eh, ni hittar som bekant också podden på plattformar som iTunes och Acast och om ni inte redan gör det så kan det vara läge att eh, börja prenumerera på den där så är ni helt säkra på att inte missa ett enda avsnitt för det kommer ju ganska många nu i, i tät följd. Men eh, Fredrik Jensen han har faktiskt eh, väldigt mycket att berätta så det är lika bra att vi kör igång det här tycker jag. Trevlig lyssning. Idag sitter jag i en fin, ganska nybyggd lås i Himmelsta tittar på ett hockeysvenskt lag som matchvärmer inför en match som ska spelas i afton och har fått sällskap av klubbens starka man, vet jag inte om man ska säga, men Fredrik Jensen, vd.
1: Ja, det har du fått. Tack för att du får komma. Hur är pulsen så här när det vankas match? Än så länge är det ganska lugnt. Det brukar öka lite ett par timmar innan och sen när pucken släpps så är den på, på max då. Sen Sen är det ju en känsloresa kommande två timmar. Du studsar upp och ner och kastas mellan hopp och förtvivlen? Inombord studsar jag upp och ner men utåt sett ser jag nog ganska lugn ut men ja, kanske kommer du med ett annat så ibland eller ett jubel när det blir mål.
0: Men är det viktigt att i den Position som du befinner dig i och liksom hålla masken
1: lite? Ja, på något sätt så, oavsett situation, så måste man ju visa, visa trygghet och visa, visa att man tror på, på det vi gör. Mitt jobb är ju väldigt långsiktigt snarare än hur det går i matchen ikväll, men sen är det klart att man är engagerad. Och Jag har nog aldrig varit någon sån som lever ut mina känslor med stora gester och eh, yvigheter. men. Eh det är klart att jag blir glad när vi vinner och att mindre glatt när vi, när vi förlorar men det ska inte behöva vara avgörande för, för klubben. Det vore nästan lite tjänstefel annars. Ja exakt, Nej, men det är klart att jag är. Det, det, man, är ju, man älskar ju att vinna Så är det. Är det någon skillnad nu när du är klubbledare
0: eller företagsmänniska kontra när du själv spelade? Ja det,
1: det, det är det. Jag hade ganska mycket prestationsångest inför matcherna när jag spelade och sen blev jag nog ännu gladare än vad jag blir nu när vi, när vi vann och just den där känslan av att få vara en del av det laget som gör det var ju liksom det som som höjde det ytterligare sen är det klart att jag är en del av klubben nu också men det blir inte alls på samma sätt så det, det var väl lite mer, lite, lite mer ytterligheter i highs and lows som man säger så när man var spelare
0: Prästationsångest i formen knut i magen?
1: Svårt att förklara men eh, lite, lite jobbigt. Ja, liksom, det, det gjorde att man var fokuserad och var tvungen att jobba mentalt med att, att vara förberedd för match. Men ja lite, lite nervositet och knut i magen kanske är rätt ord. Det är väldigt svårt att förklara. Men, eh, Generellt sett så mådde jag rätt dåligt inför matcher. <laughs> jag vet många, många andra spelare som gör det också. Man, är, man är liksom, har lite ångest helt enkelt.
0: Hela karriären? Ja,
1: det kan man nog säga. Varför spelar du då så länge? För att du höll ju på som målvakt ett bra tag. Ja, jag vet inte om man är någon slags självspäkningsexpert. Men samtidigt så är det ju kontrasten mellan, mellan det innan matcherna och den känslan som man har när man vinner är ju kanske det man gick igång på vad vet jag men eh, den där prestationsångesten gjorde ju att adrenalin påslag och så vidare eh, gick, eh, gick igång så att eh, det var väl eh, naturlig drag så att säga som, som man går på. Det vet ju alla som tränar hårt och så vidare vad, vad det innebär. Lite så också att man ska genomlida det jobbet för att få njuta ännu mer av det segerns sötma sen. Ja på något sätt, alltså man måste förtjäna den där segerns sötma. vi är ju alla liksom uppväxta i ett lutherskt samhälle så att det ligger på något sätt i vårt DNA att, att man ska, ska se det på det viset. Man ska inte serveras. Nej, exakt.
0: Men, men då måste det ju bli ett sjukt jobbigt om ni förlorade mycket. Och inte fick den här belöningen.
1: Ja, men jag var ganska deppig efter matchen när vi förlorade. Det var, jag, var nog, jag var nog inte så rolig att ha att göra med då. Så klart, det var man. Och det tog nog ett dygn eller två innan man kom över det. Surskalle? Ja, jag, var nog, jag, var, jag var jäkligt självkritisk. Jag var ofta missnöjd med mig själv när vi förlorade. Som målvakt så är man alltid ansvarig för att hålla pucken utanför målet. Och när man förlorar så har man inte gjort det. Ett mer tillfälle minst än, än vad vi har lyckats göra mål. Det är lite skönare tillvaro nu. Ja och nej. Det finns nog tillfällen i det här jobbet och det kan vara jobbigt också. Men det är inte lika högt när det är högt och det är inte lika lågt när det är lågt om man säger så.
0: Vi kommer att återkomma till spelarkarriären. Du gjorde ju rätt många säsonger i ett flertal olika klubbar och var med på ganska hög nivå får man ändå säga. Men vi börjar någon annanstans. Mm. Du är vd nu men du är inte skönaste
1: snubben i släkten har jag förstått. Nej, det är ju min kusin som får mest uppmärksamhet just nu Emil där. Han är ju Pet P1 och han sommarpratar och han ger ut skivor och sådär. Men det är kul. Emil Jensen, alltså, är Sveriges kanske största
0: ordkonstnär, en, både sångare och spoken word-artist som uh, röner stor uppskattning när han turnerar runt i Sverige. Uh, tar du intryck av honom eller alltså, liksom uh, inspireras av honom i det som du gör? Jo, men
1: uh, vi har väl kanske det gemensamt uh, som släktingar att vi är uh, hyfsat uh, duktiga på att uttrycka oss vår... Uh, min morfar och hans farfar då var ju präst eh, och präster brukar ju ofta, eller förr var ju det ofta den som talade inför församlingen varje, varje söndag och, och, och jag vet inte, det har vi väl kanske ärvt lite. Eh, han var också väldigt duktig på på idrott när han var yngre. Han var väldigt duktig i tennis och, och fotboll. Så, men... han, han ser
0: inte ut som en idrottsperson alls.
1: Nej, men förvånansvärt duktig. Han var nog, om jag inte minns fel, topp i sin, i sin åldersgrupp i, i tennis. Men Det är inget han riktigt skryter med. Sådär, utan, men han är ju en han är ju en estet och vi är väldigt olika på många sätt, men lika på, på vissa. Har ni pratat om det där med farfar och morfar som var präst och
0: att det kan kanske påverka er i det ni gör?
1: Lite har vi gjort det. Det tror jag nog. Ja, jo. Vi, vi har haft perioder i livet när vi inte har umgått speciellt mycket. När vi var yngre så gjorde vi det och senaste åren så träffas vi väl kanske någon gång per år. Och vi, vi är förvånansvärt lika för att vara så olika som vi är.
0: Men han är skåning.
1: Ja, han är från Gärup, utanför Lund, lite mellan Lund och Malmö. Ja, och du är smålänning, smålänning ja. och har hamnat i Östergötland. Ja, vi har ju våra rötter i Östergötland faktiskt. Min eh, mor är från Linköping och mina morföräldrar och Emils farföräldrar bodde i Vreta kloster när vi var små. Så att, eh, det har varit mycket i Östergötland
0: vem Då har ni inte några släktfester i och ni träffas så sällan. Så att det är kanske dumt att fråga vem som får sista ordet och syren i vädret i samband med dem.
1: Ah, men Emil var väl en sån som ofta ville ha sista ordet när vi var yngre. Han var ju ganska politisk redan liksom som 11-12 åring och tyckte och tänkte. och Jag minns framförallt att han hade väldigt mycket... <skratt> intressanta argumentationer och diskussioner med min far då, som är eller var företagsledare. och Emil är ju, eller framförallt var, är vi fortfarande ganska långt ut på vänsterkanten. Då, så det blev ju, blev ju intressanta diskussioner. Men han tog de diskussionerna redan som ganska ung faktiskt. Han har alltid, alltid haft mycket att säga övade tidigt så att säga Ja det kan man lugnt säga, han var, han var duktig på att prata redan då och liksom lekte med orden och sådär, så, där. så att, det förvånar mig inte att han är framgångsrik inom det
0: Han fick vara med och sommarprata du får vara med här istället, det är ja. ungefär lika bra
1: Ja men det det känns, känns fantastiskt jag, jag känner mig hedrad jag tycker jag har nått längre än honom vi får väl
0: se när det här ja. kommer ut sen vem, vem som skrattar sist. Jag, jag
1: kanske får ett erbjudande någon som har pratat nästa år. Och jag är ju bra ifrån <laughs> på det här. Vi
0: får väl se. Men vi har nämnt att du är VD. Vi har nämnt att du var målvakt. Däremellan handlar det om att du tv-expert också. Det känns som att du har väldigt många sidor av myntet i den här branschen. Och sen känns det som att det är ofta målvakter som går att bli tv-experter, rent så?
1: Jo men jag har ju alltid hävdat att målvakterna är lite, <skratt> lite smartare och ser lite mer än, än de enkelspåriga spelarna, så att det förvånar ju inte mig men nu är ju part i målet så att det kanske är orättvist men ja nej, så är det, det har du rätt det. det finns ju ganska, menar, det är bara att titta på nu den som är hetast det är... I den branschen är ju Erik Granqvist liksom, och det är ju en karaktär minst sagt. Ja, och sen har du Peter Ronqvist sitter där också, en av... Eh... Precis, och över det på andra sidan har du ju Kevin Weeks bland annat som också är väldigt duktig tycker jag. Kände du, när du går in i det här den
0: rollen du har nu, har du med dig någonting från just det här att vara med och tycka och tänka i tv-formatet? Det var Korren du jobbar ja, med också. där som... Eh, har du en större förståelse då för hur du själv blir. Kanske attackerad och betraktad
1: eh, ja. från medial synvinkel. Så. Ja. Jo men det har jag nog. Eh, sen kan jag tycka att jag själv kanske gick lite hårt fram ibland och var lite onyanserad men det ingår väl i det jobbet å andra sidan. Man, man behöver ju inte riktigt ta hänsyn till eh, som expert eller eller för en del en journalist så ska man ju visst, man ska vara objektiv experten ska väl vara lite mer subjektiv men man behöver inte ta hänsyn till exakt alla faktorer utan man kan rätt lätt liksom göra en poäng genom att rikta in sig på, på någonting och det är ju eh, på sätt och vis ett ganska billigt sätt att göra det men det blir effektivt och det blir, blir bra i, i media och, och den, det jag tar med mig därifrån är liksom förståelsen för det eh, jag har inga problem med det jag har tagit med mig också förståelsen för att eh, journalister... Eh, är ju människor precis som vem som helst och, och de gör sitt jobb och jag gör mitt jobb och det måste vi ha respekt för varandra för ja jag har inget emot att bli nedskriven eller omskriven av, av journalister alls egentligen och jag brukar sällan liksom jagar dem om de skriver någonting som jag inte håller med om men... gör du det så kommer de ju skriva ännu sämre om det nästa precis. gång utan det gäller att Låsa lite lagom med sunshine up their ass och så vet man att i förlängningen så får man mer positivt än negativt. Men när du klev in där som expert, var det två säsonger du gjorde i ja. den rollen? Två eller tre tror jag. Ja. Två och en
0: halv kanske. Eh, kände du att du behövde liksom köra lite yviga gester och vara lite, sticka ut och vara lite elak? För att ja, liksom det... positionera dig själv från början?
1: Man behöver ju, Jo men det behöver man ju göra. Man behöver ju synas och höra så blir man ju inte långvarig där och det är ju det är bara att titta på en sån som ord, liksom Han måste ju hitta någonting och tycka och tänka om. Annars blir han ju inte kvar. Liksom, och då, då byts man ut. Eh, så det är klart att man måste det. Och man måste eh, agera på ett intressant sätt. I Just tv-mediet är ju ganska avslöjande. Liksom. Du, det är inte bara vad du säger. Utan det är hur du säger det. Och hur du, vilket kroppsspråk du använder. Och vilket kroppsspråk du inte använder. Det tog ju tog en halv säsong i i 24 hockey då, i korren innan man började få bort de här ö och, och liksom mellanjuden mellan ljuden. Ja, och man, sitt, man satt och tittade kanske in i kameran istället för att titta på programledaren och man satt och ja, gjorde massa konstiga saker. Så. Jag jobbade väl rätt mycket med att eh, studera mig själv och försöka bli, bli bättre. När man är när man blir intervjuad som idrottsman, jag tänkte men jag har ju blivit intervjuad i tv och tidningar liksom, tusen gånger så det här är väl inga problem men som idrottsman när du står framför Mick har du ju lyxen att ha en dålig dag så kan du ju skicka fram dina klyschor liksom. du behöver inte tänka så jäkla mycket ja, vi åkte mycket skridskor och gjorde en bra match och alla kämpade och hej och hå.
0: och du kommer undan med att svettas och ha se för jävligt ut att stå och stirra åt fel håll för att du är ju ändå bara en idrottsman ja
1: och du kan säga ö äh, 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 och börja varje svar med nej och så vidare utan att bli, bli kritiserad för det men som expert så handlar om att ta bort väldigt mycket av alla de här eh, fasonerna man, man håller på med och det kräver, eh, kräver lite, eh, lite jobb så därför kan jag tycka jag tycker att en eh, sån som Mike Helbe gör jäkligt bra ifrån sig Simon CIMO liksom, och han, är ju verkligen, eh, han har ju verkligen frågat mig om, om feedback kring, kring det han gör det har jag inget mot att ge, för... Men han
0: Gick inte han in med lite samma världen som du? Att han trodde att det skulle vara lite lättare än vad det var Och det sen tror jag... växte väldigt mycket under förra säsongen
1: Jo men det tror jag, tror jag säkert eh, och jag är faktiskt överraskad Positivt av hans utveckling Som expert Jag trodde att han kanske inte skulle vara så, så duktig Som han är Men du gillar att tycka Ja.
0: Blir inte det svårt nu då? För nu måste du ju, eh, I rollen som vd är ju så att säga Inte lika klädsamt att tycka mm. På samma sätt som en expert gör
1: Nej, men så är det, man får väl vara lite försiktigare och jag har ju inte som expert så måste man ju tycka som vd måste man inte tycka men jag tycker rätt mycket och jag tycker att eh, <hör> det är ganska befriande att jag menar, många, många har sagt till mig liksom att du som vd kan väl inte hålla på att twittra så mycket och du, du kan ju inte hålla på att tycka och tänka om saker och ting, men, oh men det kan jag väl jag är ju också människa som har åsikter och jag kan ju påverka en opinion med, med, med en tweet till exempel och det, det är mitt jobb, dessutom så har jag alltid haft... Eh, haft en idé om att det är en fördel att vara tillgänglig i, i den här rollen. Jag tror att man får mer förståelse för det man håller på med om man istället för att vara hemlig och bara komma med massa tillrättalagda uttalanden i pressmeddelanden som, som folk inte köper till slut och som blir ganska klyschigt. Så behöver man ibland vara lite spontan och, och säga ifrån. Och sen är man ju människa också. Jag, jag kan ju bli förbannad på, på vad folk... Tycker och tänker och säger om mig och då känner jag att det är min förbannade rättighet att få, få, få säga det. Sen är det klart att man väger sina ord för att jag har ju en arbetsgivare som, som inte ska skadas. Om jag skadas personligen genom mina genom att jag uttrycker uttryck eller vad jag twittrar så, så är det en sak. Men min arbetsgivare får ju inte skadas.
0: Men det är ju lite tillbaka till det här också som du pratade om man förväntas vara på ett visst sätt. Det ligger väl lite i den svenska DNA också att en ledare ska inte Nej. tycka. Det är en sån här förutfattad
1: mening. Som... Ja. Nej men jag är ju ett, precis så, så är det men jag ser mig själv som ett marknadsföringsverktyg för Vita hästen och då, då behöver jag kunna bjuda på mig själv. Och det har ju fått eller gjort att vi kanske har fått mer uppmärksamhet som när vi var Division 1 -klubb eller när vi var nykomliga allsvenskan än vad vi än vad vi skulle fått annars. Definitivt. Och det, det har ju varit medvetet. Var du en tyckare även i omklädningsrummet när du spelade? Ja, det var jag nog. Speciellt de sista tio åren. Jag var ju jag var i en sväng i Italien och där fick man ju lära sig att eh, tycka om allt kan jag
0: säga. Okej, okay, hur
1: utvecklade ja, du? Det var ju fast en, en kulturschock när man kom ner dit och, och italienarna stod och skrek på varandra i periodpauserna om hur dåliga de var liksom, och vad fan gjorde du där och så vidare på, på italienska då givetvis. I början fattade man ju inte man förstod ju att de argumenterar, men och det där anammade man väl efterhand eh, lite grann för att det är ju så italienare pratar med varandra. De argumenterar ju om allt och de eh, står upp för sin åsikt. Sen är de liksom inte personliga det utan det, sköter det jäkligt professionellt. Och jag tycker att det kan vara friskt på något sätt att eh, säga exakt det man tycker och tänker för stunden så kan det ibland göra ont och ibland säger man för mycket och får man väl be om ursäkt liksom. men, eh, sen har jag alltid varit en person som eh, gillar det där med diskussioner och argumentationer, och det kan du ju fråga bland annat Mike Helberg om, vi satt ju alltid i bussen hem från match och debatterar om både högt och lågt kan jag säga och han vann aldrig utan jag vann jämnt. Kan du förlora? <laughs> ja, nu mera kan jag det jag har ju småbarn nu så jag låter dem vinna i fia ibland men inte, men... inte alltid
0: men det, är, det ska mycket till för att du ska ge dig en, en diskussion.
1: Ja, jag måste ju ha fel för att jag ska ge mig. Och jag tycker att jag sällan har fel. Ja, men om du har fel, lägger du dig då? Ja. Eller, eller ja, har du ett kan... så tjockt ja, att du? Nej, men jag kan tycka att eh, fel kan vi alla ha. Och det är aldrig för sent att ändra sig. Eh, man kan tycka en sak ena dagen och tycka något annat den andra dagen. Man säger ofta att man ska döma personer man inte känner. och men varför? det kan man väl göra för det man känner till om de kan man väl döma. Sen kanske man lär känna dem ännu mer och då får man väl ändra åsikt tycker jag. Men då måste man också kunna erkänna att man har fel och jag har väl haft fel miljon gånger antagligen i mitt liv. Men just där och då så kanske man inte kände det sen fick man mer fakta på bordet eller fick något, något argument till sig som, som övervisade det. Sen. Insikten kommer efter den? Ja men ibland gör det ju, gör det. Eh, jag alltså vet jag att jag har fel så är det ingen idé att argumentera Nej, då ser man ofta dum ut i slutändan ja, precis, men då kanske man får ta en annan vinkel på själva problematiken och få lite rätt då, om säger så Men Italien i alla fall Fassa ja.
0: heter klubben, var det ja. högsta ligan Ja men Det är
1: faktiskt Italiens mesta CDA-klubb, de har spelat flest säsonger Nu tror jag den där ligan har ombildats lite och Bolsano har jag gått till österrikiska och Fassa tror jag numera i år spelar i någon sån alpkonstellation. konstellation Men ja, Fassa. Hur var det att spela hockey där? Det var... <skratt> Nej, jag trivdes ypperligt kan jag säga. Hockeyn, jag var ju där OS-året 2004 var mitt första år och då, <skratt> då var ju den ligan rätt bra. Det var åtta lag jag tror det var 25 svenskar i ligan det i året och det berodde mycket på att året innan hade Cortina vunnit med ja, 17 heter han Nilsson, jag kommer inte ihåg 90 förnamn, Rolf Nilsson som tränare tror jag Han som är i Pitcho nu Ja, jag tror han var tränare är... Eller om det var Lars Lundström, jag kommer inte ihåg Skitsamma, de hade svensk tränare de hade ett antal svenska spelare och så vann de ligan och då blev du inne och ha svensk tränare och svenska spelare Så vi var i åtta lag var vi 25 svenska spelare var av 24 hade elitseriemeriter det var ju ganska med liksom, Niklas Sundblad och Peter Ekelund och Peter Kasparsson och Johan Bylov och sådär så och sen de kanadensarna som var där då var, var duktiga, det var många med NOL-meriter och sådär, så, där. så det var, första året var en jäkligt bra liga Italienska olympiska kommittén hade ju pumpat in pengar i klubbarna för att kunna öka intresset för hockey. Nu. men dig plockade ju plockar dit för att du hade SHL-meriter i bagaget
0: inte för att du hade stått i ettan med vita hästen säsongen innan.
1: Nej, jag, första året så fick jag ett skitkontrakt och var egentligen tänkt som målvakt för vi hade ju Andrea Karpano som var landslagsmålvakt och aktuell för OS som, som var också byggdens son han var från Valdifassa. som var tänkt som förstamålvakt och då plockade dit mig jag tjänar inte speciellt mycket pengar men jag ville komma, komma utomlands. Eh, sen gick det bra för mig första året och jag tog över den där första spaden eh, och blev kvar. Men, nej, det, var, det var en förvånansvärt bra liga, sen andra året jag var där så var det något sämre kvalitet men det var fortfarande mycket bättre än vad, vad jag tror många tror. I eh, norra Italien där spelas det ju rätt mycket hockey kanske en, en lite naiv hockey och italienarna, det finns några riktigt duktiga italienare eh, vi har ju haft eh, någon i Sverige som, som har spelat i Röglö bland annat och Scandella. Scandella, Julius Scandella spelade i Asiago när jag, eller om det var Milano när jag var, var där eh, många sådana dubbelpassare liksom som, som, som är rätt duktiga Följer du det fortfarande. Ja, det gör jag. jag försöker hålla lite koll så där. Jag följer liksom fassa på Facebook och hoppas att det går bra för dem. Och det är lite roligt just nu har de en målvakt som heter Jenny Skåla som är lokal förmåga som jag faktiskt. Jag hade en roll som målverkstränare i, i FASA då för ungdomslagen och jag tränade honom som, som när han var liten, det här var ju tio år sedan, så han var väl kanske, ja, han kanske var tio år. då. Så det är lite kul att han, han är deras första målvakt nu. Då, så att det, det är roligt tycker jag.
0: Kan det hända att vi får se någon italienare på isen
1: här i Himmelstad någon gång? Högst tveksamt för att de bästa italienarna tjänar för mycket pengar i italienska ligan. För att vi, vi skulle inte betala dem så mycket. Så att det händer nog inte. Men Det är klart det vore lite, lite kul men det skulle... Det skulle Nej, det tror jag inte kommer hända faktiskt.
0: Så när det hamnar italienare i typ 1 och så är det Kallinga och har tagit någon, då är det någon, uh, något avskrap från botten. Liksom.
1: Jag tror att det är de har tagit, uh, ja. Eller så är det en italienare som tycker att jag kan gå ner lite i lön och uh, försöka visa upp mig i Sverige. Den, det resonemanget har ju många både i Italien och Frankrike, eller många, men några i alla fall. Men du säger att du lärde
0: dig det här uh, åsikts. Uh klimatet som var i omklädningsrummet då betyder det att du blev lite annorlunda när du kom tillbaka till Sverige sen för efter de här två säsongerna det var det tre säsonger? Två
1: säsonger, en säsong i Frankrike också.
0: Ja, just det. Så kom du tillbaka till Sverige. Mm. och hade du med dig det lite i bagaget då så att du blev en sån här pain in the ass för de andra?
1: <laughs> Nej, det tror jag inte. Är, alltså vad jag upptäckte när jag kom till Italien så vantrivdes jag ganska kraftigt de första två månaderna. För att jag var ju svensk och jag kom i tid och ingen annan kom i tid och jag tyckte det var jobbigt när folk argumenterade och sådär. Men... Du kom för sent idag? Ja, det gjorde jag. Och det är väl en, en, en sån där grej som jag kanske fortfarande lever med. Då, som du lärde italien. dig som sagt? Ja. ja. Det, lite sådana grejer tog jag med mig hem. Alltså, man är tvungen att leva som en italienare för att trivas i Italien. Man är tvungen att köra bil som en dåre och svära åt de andra i trafiken och är tvungen att argumentera och... Eh, leva lite deras liv och komma sent och sådär också till möten för den delen eh, leva lite ja, domani som de säger eller manjana som man säger i Spanien då eh, morgondagen tar vi det på liksom men, och när man kommer hem det är klart att det formar väl mig lite som person att ha levt i den kulturen i, i några år men, men eh, när man kommer hem så är man ju, blir man ju rätt svensk ganska snabbt men eh, jag märk, märker jag fortfarande av att jag Just det här med humör, som jag alltid haft ett ganska stabilt och lugnt humör. Och det kanske var, det kunde vara lite mer skiftande när jag hade varit i Italien, på gott och ont. Liksom. Men eh, eh, ja, lite mer. liksom alltså, Italienare är ju enormt passionerade oavsett vad de gör, och det, det kan ju vara ganska inspirerande. och Sen första halvåret hemma så körde jag bil som en italienare, och det var många som irriterade sig på.
0: Men. Har det där kommit lite i svenska omklädningsrum också, att det är lite högre i tak och lite mer, jag menar det kommer upp generationer som gärna ska tycka och säga sitt och man pratar mycket om 90-talisterna som är som karriärister och sådär liksom, börjar det, det här typiskt svenska, alla sitter stilla, tyst och lyssnar på vad tränaren säger och har ingen egen åsikt? Börjar det började liksom fasas ut lite?
1: Nej, men så, så tror jag inte det har varit heller. Alltså på hög nivå så är det ofta ganska hög, högt i tak i och uh. Det är lite olika i olika lag, men... men uh. Nu, vet ju, nu har inte jag suttit i omklädningsrummet på 5-6 år så att jag vet inte riktigt hur, hur de här 90-talisterna påverkar det. Men jag jag tycker kan tänka mig att
0: du smyger lite här ner i korridorerna. Faktiskt mindre än vad man tror. Är det jag så?
1: Brukar, brukar inte, jag ger mig sällan in i liksom själva omklädningsrumsdelen för att det är mest, jag tycker att hocken ska få sköta sig själv. Nu ska inte vdn vara inne och pilla så mycket. Men nej, alltså det är högt i tak i svenska omklädningsrum. Med. Sen är ju i Italiens så är det kanske lite mer högljutt och de är inte alltid lika. De är, de är väldigt känslomässiga. Medan vi svenskar är väldigt duktiga på vi är duktiga på att argumentera med och vara sakliga i den argumentationen. Men ibland kan du behöva väcka ett lag genom att vara kanske osaklig för den delen. Lite adrenalin bara. Ja, liksom. Precis. Men nej, jag tror inte det är ett problem i svenska omklädningsrum. I alla fall inte i de lagen som fungerar bra. Men den här
0: Italien-sessionen de gjorde i alla fall ett stort intryck på
1: dig. Ja, det gjorde det. Jag har vänner för livet i Italien och jag besöker Italien väldigt ofta. Jag har som tur var föräldrar som har hus utanför Rom också. Så där är jag på veckor per år. och ska faktiskt ner till Valdifassa nu i vinter och åka lite skidor. Och så där. Italien är ett land som det känns som mitt andra, andra hemland faktiskt. Jag älskar Italien och... och många goda italienska vänner för de är ju verkligen så att blir man väl vän med dem då är man du är det tajt, då är man liksom. la familja.
0: Men karriären var lång säger vi nu har vi pratat mycket om Italien här men om de du liksom lite kort bara får peka ut vad som var det största du var ändå med och spelade upp och spelade ur Linköping ur dåvarande elitserien och du var väl med i Växjö Lakers uppbyggnad också innan de blev bra på riktigt va? Ja
1: Ja men det är klart att höjdpunkten en tidig höjdpunkt i min karriär var med när man var med och vann TV-pucken med Småland 1990 i gamla Rocklunda-hallen Västerås sen, Ja precis, mellan i finalen 3-0 då var jag i och för sig på bänken men, men det var ju en höjdpunkt då sen, sen är det klart att avancemanget med med eh, Linköping två gånger om är ju en höjdpunkt och även första säsongen i, i elitserien då jag stod tror jag 30 fem matcher eller något liknande eh, och tog över lite eh, från Mattias Elm där så det är väl det är väl där egentligen som om man tittar hockeymässigt som jag pikade i min karriär och... vi hade... I gamla äckliga stång i Brohaven, <coughs> ja, det var är... hönsnät bakom ja, målen Ja precis, jag eh, älskade att spela där men <coughs> det var ju det var en galen publik på den tiden men eh, vi hade framför, framförallt hade vi väldigt eh, bra gäng där, ett bra lag det var många Många personer i det laget som var som är oerhört bra människor och som. Ja, vi hade en förbannat bra grupp där och det, det trivdes enormt bra där och. Eh, Ja det var, det var kul att få vara med om. Sen är det klart att eh, avancemanget med Växjö från Division 1 till Hockey var ju också jättekul. Jag kom ju in rätt sent där, jag var i Bakersfield sväng och fick sparken och sen kom hem till, till Division 1 eh, Det här var året efter jag lämnade Linköping men fick vara med om att gå upp och spela första <coughs> året i Allsvenskan med Växjö och Lakers. Vi, och det gick ju rätt bra, vi kvalade ju mot Skellefteå eh, för att något kvalserien. Som nykomling. Så att det, var, det är en kul, kul att få att vara, vara med om också. Jag brukar säga att jag har varit i ganska många klubbar. Men man lämnar en liten del av sitt hjärta i varje klubb man har varit i. Eh, och så är det. Jag, jag är ju själv smålänning och från Åseda som ligger fyra mil från Växjö så att, eh, Jag mötte i Växjö HC som, när jag kom upp i a som 12-13-åring i division 3-4 där. Föregången till ja, Lakersjö. Ja, precis. Så det var ju lite häftigt att se den utvecklingen som, som den klubben har gjort och, och fortfarande gör. Och det är klart att man, det kan man vara lite stolt över. Sen var ju jag, jag, var ju aldrig någon stjärna hockeymässigt så. Jag trodde väl kanske att jag skulle bli det. Om Man hade nätt någon dröm om, om större framgångar när man var 25, 26, upp till 25, 26, 27 någon gång. Sen hade ganska rejäl dipp året efter jag lämnade Linköping för då hade ju bara karriären gått uppåt alltså rent, rent mentalt i karriären och så började man väl inse där fram och 30 att man aldrig skulle bli det där proffs som man hade velat då fokuserade jag mest på roligt och hamnade i Italien och hade förbannat kul med hockeyn. Mm. mer än tidigare var det lite, lite allvarligt då när man skulle satsa och då var man ännu deppigare än det gick dåligt och så där. Men Nej, men ja, det har varit en kul karriär.
0: Men mental smäll är den tuff den där när man har varit du spelar i i elitserien två vänner i alla fall. Och sen plötsligt så måste du kliva ner på division nivå för att få kontrakt.
1: Ja, så alltså, personligen så var inte jag riktigt mentalt redo för det. Jag trodde ju att jag var bättre än vad jag var. Och det är ju ett problem som många hockeyspelare har. Som det det blir. måste du ju se här ute ganska ofta det förekommer gör det. och självinsikt är väl kanske en av de egenskaperna som är viktigast för ja, oavsett vad man vill bli framgångsrik i och jag hade inte den självinsikten när jag var yngre och det tror jag är en del av att jag inte kom högre än vad jag gjorde jag tror, och sen var jag dessutom alldeles för lat jag tränade för lite, även om jag har tränat enormt mycket liksom, jämfört med en vanlig människa så är jag ytterligare tränat på elitnivå men jämför man med de som, de som spelar Renault ja, så precis så, så var jag lite för lat jag kanske hellre gick ut på krogen än en en, en, tränade en extra gång liksom och ja, fuskade lite med det där så var jag helt okej okay, tränade så där du. Får jag fråga Niklas Janetskan, kom med en gammal träningsdagbok från LCS tiden till för några, några månader sedan.
0: Som han hade hittat någonstans. Ja, ah, han, han
1: har sparat det. Han sparat allt han är en sån där hamstrare som sparar på gammalt fint så där. I den där träningsdagboken så har det varit att skriva dels vad det var för träningspass och sen en kommentar om vad vi tyckte om det. Och då hade jag någon kommentar och så här det här var för jävla tråkigt eller något sånt där stod det. <laughs> så jag var väl inte den mest träningsvilliga. Eh, och det kan ju ha påverkat Sen var jag ja, sen hade jag, nog, jag var lite omogen Kan jag tycka själv eh, När jag ser tillbaka på det eh, Jag tyckte som sagt att jag var bättre Än vad jag var och väl När det gick väldigt bra det första året i Litserien Så steg väl det lite mig åt huvudet eh, och, och, ja, det kommer jag riktigt liksom aldrig igen från Rent karriärsmässigt Men, men eh, däremot så började jag inse Lite senare att hockey handlar mest om att ha eller mer om att ha roligt än att bli liksom bäst i världen. Hur mycket
0: nytta har du har du av de där insikterna och av att ha en bakgrund som spelare hur i den rollen som du ikläder dig nu? Eh,
1: nej men det är klart att det, det är en fördel att förstå eh, förstå eh, vad det innebär för spelarna och att spela vissa matcher och vad det innebär att vara hockeyspelare på elitnivå det är klart att det är en fördel sen är det, ju inte, det är inte på något sätt en avgörande faktor för att vara vd i en hockeyklubb eller klubbdirektör men det kan vara lite fördelaktigt sen rent det är så många, många pratar om i näringslivet att de har ju eller sådana, sådana människor med elitidrots bakgrund har ju något de har ju blivit elitidelsmän av vissa anledningar. Man har kanske ett driv och man har en disciplin och en målfokus som, som eh, kanske inte eh, Average Joe har. Eh, och det kan man ju ha. Det är, det är absolut en fördel. Och den här prestationsångesten som var en drivkraft för mig som spelare, det, det är ju det även som... Eh, oavsett vad jag gör i livet liksom, och, och... Du måste
0: ju tävla för att använda en sån riktig hockeyklische.
1: Ja, ja jo, men jag gillar att tävla. Jag gillar att och vinna jag gillar att bli... Liksom, motbevisa belackar och så vidare liksom. sen, sen gillar jag att göra det på ett snyggt sätt men det har jag nog med mig från min aktiva karriär och jag har med mig de här den här vetskapen om vad jag själv hade för tillkortakommanden och det kanske nu har inte jag, inte jag inblandad på något sätt i vår spelarutveckling men jag kan ju se vissa spelare som, som själva då, kanske inte har den där självinsikten och är lite lika mig som jag var och det, det, det kan vara lite intressant.
0: Men du har suttit här ganska länge på posten som vd nu, är 2012, du eh, tillträdde tror jag. Mm. Eh, man brukar inte bli så långvarig i den här branschen, men det har du <laughs> uppenbarligen lyckats bli. Men någonting som, som jag funderar över här är för att när du hoppade på det här uppdraget då hösten 2012, om mm. jag kommer ihåg rätt, så var ju Vita hösten en... Eh, Ekonomisk haverihistoria I hockeyettan Med mm. extremt många lik I lasten Du hade en ganska skön tillvaro Som någon sorts inköpare på Sab I Granstad. du fick stå i korren Och tycka och greja Det låter ju som ett kamikazeuppdrag och kasta sitt ganska behagliga liv Och förmodligen en ganska stadig inkomst För att kliva in i vad som såg ut som Ett självmordsuppdrag i Vita hästen Hur tänkte du?
1: Eh, ja, det har jag också frågat mig eh, och jag har nog konstaterat flera gånger att skulle jag veta vilken resa det var så skulle jag nog då... jag hade vetat innan så hade jag nog aldrig hoppat på. Men eh, jag är väl sån att jag vill ha... Jag har väl en viss äventyrslust där i min personlighet och jag vill ha utmaningar och... Jag trivs väldigt bra på Saab men det passade inte mig så bra att jobba 8 till 5 och, och liksom, det fanns ju karriärmöjligheter där och jag hade säkert kunnat eh, få en stabil och fin, fin karriär inom, inom det företaget som, som var en väldigt bra arbetsgivare och stabilt och så där. speciellt nu går det ju väldigt bra för dem också. Men jag längtar väl kanske efter någonting mer lite mer eh, ja, spänning, adrenalinet där igen. Då. Ja, jag antar det och sen sen utman framförallt utmaningen att eh, ja, återigen det här med belackarna det, kom, det skulle aldrig gå men eh, sen var ju en avgörande faktor var ju Johan Karlsson som fortfarande sitter i vår styrelse vi vi, eh, vi ja, kom överens om att eh, tillsammans alltså det var ett commitment från både hans och min sida och om, om vissa om ett upplägg som, som, eh, som passade oss personligen så att säga och vi bestämde oss för att nu kör vi eh, under ett antal år eh, och vi ska en lyckas med det här eh, så att vi eh, första året eller åren så eh, minns jag vi satt liksom varje kväll i Telefon med varandra i ett par, tre timmar Och bestämde vad vi skulle göra med De där 40 pengarna Vi hade på kontot och vilka skulder Skulle vi betala och hur skulle vi få in Pengar till lönerna om fyra dagar Och sådär eh, Det var ett jäkligt lärorikt Jobb men det var ett grisjobb Och det tog ganska hårt, eh, hårt Rent eh, ja, personligen På mig och mentalt och sådär Men, men eh, det var ett lärorikt Och det var väl kanske med, liksom, Jag var väl lite naiv Kanske om, om, om du
0: lägger handen på hjärtat nu så här fyra fem år efter han, hur illa var? Det?
1: Ja men jag, vintern 2013-2014 så hade jag, alltså jag, var ju, jag blev ju utmattningsdeprimerad som det heter. Jag jobbade ju jemt, jag, jag stängde aldrig av telefonen, jag svarade jämt i telefon. Jag, jag jobbade mellan Rent mentalt jobbade jag nog 24 timmar om dygnet. Min hjärna vilade aldrig, jag sov dåligt. Jag, jag gick och la mig vid ja, 12 på kvällarna och vaknade vid 3-4 och kunde inte sova. Och jag har alltid varit beroende av sömn och behövt sova 7,5 timmar varje natt så att det där blev en ond cirkel. Och, ja, liksom, symptomen var ju att eh, jag hade minnesförluster och jag, hade, jag gick med ständig och jag jag hade ett par panikångestattacker, jag, jag liksom på vägen hem från jobbet så kunde jag missa avfarter på E4 och jag kunde komma hem från jobbet och inte komma ihåg vad jag gjort på dagen och sådär och ja, allmänt dålig att leva med som partner och far till mina barn och sådär så, där. så att det var jag var... Jag var ganska uppgiven. Liksom. Det var, det var ju jäkligt tufft. Och då var ni fortfarande kvar i ettan med laget? Och... Ja, det var, var den säsongen vi gick upp. Och vi hade ju liksom, ekonomin var ju fortsatt katastrofal. och Det var ju inte långt ifrån att vi blev begärda i konkurs. Skatteverket var vi skyldiga en massa pengar. Och de skickade brev och sa att betalar ni inte skulden så begär vi er i konkurs om tio dagar. Då fick jag ta ta den förhandlingen och lyckades få dem att skjuta på det och vi betalar igen de här pengarna så småningom men vi fick väl kanske lite mer uppskov än ett vanligt företag hade fått men det var ju ganska pressande personligen för att som, som vd och styrelseledamot så är man ju personligt betalningsansvarig och det var ju mycket sånt som tyngde också givetvis att, och samtidigt ska man upprätthålla någon slags sken av att ja, inte kanske inte allt är bra men att man, man har fortfarande liksom en energi och en drivkraft och, när man hela dagarna fick sitta och svara i telefon från folk som ville ha tillbaka sina pengar så det hade, jag, det hade jag inga problem med första året. Men sen började det tära på en liksom och man tog det väldigt personligt istället för att ta det professionellt.
0: Avskärmar du dig då också? Liksom så här att du... ja, jag... I, inte vill
1: uh, ut bland folk i lika ja. stor utsträckning? Och... Ja, oja. det var hade oerhört jobbigt att träffa andra människor. Det var liksom utmattande att, eh, att synas i, i offentliga sammanhang och liksom jag kunde gå på stan och komma på mig själv liksom att eh, den där även tittar nog konstigt på mig och det beror nog på att jag är säkert, vi är säkert skyldiga de pengar eller ja, tycker att jag är ja, dålig eller vad sjutton som är Hela får... livet
0: blev en enda stor skuld liksom.
1: Ja, liksom, ser man på mitt kroppsspråk under den tiden så gick man med liksom en nedböjt huvud och ja, man var ganska påverkad och jag vet ju hur jag var hemma var jag inte rolig. Min dåvarande fru kunde ju liksom tilltala mig tre-fyra gånger utan att jag hörde vad hon sa. så att, och Jag var, ju, var ju säker, hade kortstubin med barnen och allt sånt där. Så att, Det var ju ganska tufft. Kunde du glädjas
0: så mycket då?
1: Ja, alltså jag tog tag i det där i mellandagarna 2013 kan man säga. Då ringde jag vårdcentralen och sa att jag, jag tror jag håller på att bränna ut mig så här. Och jag, hade inte, jag hade inga förväntningar att jag skulle få någon hjälp eller någonting. Men de tog det på största allvar så jag fick komma fick en läkartid bara någon timme senare och ja, fick hjälp med, med det man kan få hjälp med, med liksom samtalsterapi och ja, KBT. Och, och sådär, så att sakta, När jag väl fick den hjälpen så, så gick det ganska hyfsat snabbt att komma tillbaka till liksom en dräglig nivå. Så när vi gick upp där i, i slutet av mars eller början av april 2014 så mådde, mådde jag ganska bra. Men eh, ja, det är väl i och för sig ett problem som jag har haft och jag har inte kunnat riktigt njuta av framgångar eller i mitt liv. till, Utan jag tänker, aha nu gick vi upp, vad ska jag göra? Vad behöver jag göra nu då liksom? inte stanna upp och njuta av framgången så att, men det är nog ett generellt problem jag, hade, jag kunde njuta av det, men ja, det, det var väl en tung period
0: Men hur nära var det att du i det liksom? Jag tänkte att så här vill jag inte må det här tar alldeles för hårt på mig utan det... något annat?
1: I de där lägena så kastas man ju mellan, mellan uppgivenhet och samtidigt en insikt om att ja men, ge upp nu, det kom, vad är det som kommer bli bättre av det? Det är ingen som kommer komma in och ta, ta över och rädda upp det här, utan det, det är jag som måste göra det. Jag kunde ju liksom inte sjukskriva mig. Ja, men
0: någonstans kanske man ska sätta sin, sitt eget välmående framför en hockeyklubs vara eller inte vara?
1: Jo men hade jag gett upp så hade det fått konsekvenser som kanske hade påverkat mitt välmående också. Men som sagt jag fick hjälp och fick hjälp i tid och insåg ganska snabbt att det hjälper inte att ge upp i det läget. Utan, men däremot hade jag, och det hade jag tänkt hela tiden att jag ska inte ge upp utan jag ska jobba hårdare. Men jobba hårdare för mig då var ju att lägga in fler timmar och fokusera ännu mer på, på ett jobb som jag kanske just då gjorde ganska dåligt. För man, var, man är ineffektiv när man, när man mår dåligt mentalt. Eh, utan vad det handlar om att ja, strukturera upp det på ett annat sätt, eh, vara mer disciplinerad när det kommer till vad som är jobb och vad som är fritid jag, jag lever fortfarande efter den där rutinen att jag svarar sällan i telefon mellan klockan 5 och 7, för då är jag med mina barn och jag tittar aldrig i, i, i datorn efter klockan 9 på kvällarna för då har jag svårt att somna och eh, jag kollar aldrig mejlen i mobilen eh, för att det var liksom ett stressmoment, så jag har hittat vissa sådana här en struktur som jag rent eh, överlevelsmässigt måste leva efter för att inte hamna tillbaka där.
0: För jag menar, där måste du ha med dig. Eh, rollen som vd i en hockey, klubb, är det ju inte... även om det kanske har blivit bättre rent finansiellt eh, för det mesta, ska man väl säga. Det är väl som alla andra att ni har lite likviditetsproblem fram och tillbaka. Men det är ju inte en dans på rosor. Det är ju väldigt mycket, många bollar i luften, väldigt mycket beslut, väldigt mycket som händer. Så att går du ibland och är rädd för att.
1: Du ska få tillbaka de här symptomen Nej alltså om man gått igenom En sån där period Så blir man ju mer stresskänslig Men å andra sidan så lär man ju sig också Hantera det och ha sett att man, man, man ändrar sitt sätt att leva Helt enkelt och jag vet Jag vet Direkt när, när Jag kan tolka tecken När jag är liksom på väg Ner igen och då kan jag göra någonting åt det Så jag är inte speciellt rädd för det Och det handlar egentligen inte så mycket om att ha mycket att göra på jobbet eller ha en pressad situation, utan det handlar om hur du hanterar det, mycket att göra på jobbet och den pressade situationen. Och hanterar du det på ett rationellt och strukturerat sätt så, så hamnar du inte i det. Men, men eh, som människa så kan man ju inte <coughs> har man inte verktygen och hanterar rationellt och strukturerat så då kan man ju hamna i en nedåtspiral. Liksom. Och den är ju svår att, att hejda utan hjälp utifrån.
0: Men du hamnade i den där spiralen för att klubben befann sig där den befann sig så att säga.
1: Ja, och sen att jag är den personlighet jag är, som, som liksom när jag gör någonting så gör det nog, eller jag gör det till hundra procent. Jag jobbar alldeles för mycket och jag tog inte hand om mig själv. Jag slutade träna helt och hållet. och ja, sov dåligt. Och, så det var ju. Det var ju en kombination av alla de här sakerna, Men framförallt så är ju det. Eh min personlighet och jag själv som, som var orsaken till det. Alltså...
0: Jo, men det, det är klart att din personlighet var orsaken, men du hade ju inte hamnat i situationen om inte läget i klubben hade gjort att din personlighet gjorde att du var tvungen att ta dig an Det kanske. uppdraget hade. på det sättet. Det kanske jag hade. Så men hur, Var befinner sig klubben idag om du, om du tänker kontra
1: kontra då? då. Eh, ja, men vi har fortfarande en, en tuff situation eh, om en är ljus vid horisonten. Och horisonten ligger mycket närmare än vad det gjorde då. Eh, vi har likviditetsutmaningar som det ser ut nu. Eh, men eh, vi har en mycket mer välfungerande organisation. Det vill säga, vi har en sälj- och marknadsorganisation som, som eh, jobbar mycket mer professionellt och, och kan säkerställa att vi, vi får de intäkterna vi behöver och vi har en mer strukturerad kostnadskontroll än vad vi hade på den tiden och vi har mer ordning på, på torpet helt enkelt och det gör att även om man har en tuff likviditetssituation så går det att hantera. Har man en plan och kontroll på det så är det inga, är det inga problem. Det är en utmaning fortsatt och det är hårt jobb och sådär. Men, men... Det finns mer att falla tillbaka på. Ja, det finns mer att falla tillbaka på. Framförallt så har vi en tydlig prognos och plan för, för framtiden hur, hur eh, vi så småningom inte ska behöva hamna i de här likviditetsproblemen hela tiden men det är ju en lång process liksom att, ja, att ta...
0: finns det på kartan liksom att vi testen ska kunna bli en förening som inte har ekonomiska orosmålen omkring sig ja och det ligger eh, inte så långt bort och inte så långt beror på vem man pratar med, det kan vara allt från en månad till fem
1: år beroende på vad man lägger för värdering ja. i ordet och det där är ju liksom ja, hur kunnig är man inom, i ekonomi och hur kan man förklara alltså folk vet ju bland inte skillnad på eget kapital och resultat till exempel och då kan det vara svårt att förklara hur långt bort det är men i slutet av oktober till exempel så ska, ska, ska vi vara i kapp med alla släpande betalningar och det har vi aldrig varit under de åren jag har varit i Vita hästen sen är det klart att vet vi att januari och februari är tuffa månader likviditetsmässigt så det är möjligt att det kommer ner i en liten dal då. Men, men så är det för, för alla klubbar.
0: Ja, det är ju ett genomgående tema jag ja, säger så, i, men helt, i alla serier.
1: Helt frisk är ju en klubb som alltså vi har ett långsiktigt mål att ha 20% procent av omsättningen i eget kapital och då i eget kapital i form av cash på kontot om man säger det skulle innebära att vi omsätter ungefär 25 miljoner innebär att vi skulle ha 5 miljoner på banken och dit är väl en fem år kanske men, men det är ju det är där någonstans man måste vara för att kunna ta sportsliga smällar mm. som ja Ta exempel kaskrona för ett par år sedan där, när, när de gick från att vara extremt välmående med med antagligen några miljoner på banken till att var precis att de klarade elitlicensen och ja, de hade också likviditetsproblem och så vidare gjorde några court om jag inte minst fel. Ja, det, det, tog, det tog två säsonger ungefär att bränna, bränna några miljoner där så att du, det, det går snabbt om det om det går dåligt om man tappar lite kontroll. Så att, det är det vi jobbar med långsiktigt att bygga upp det där kapitalet helt enkelt i form av i form av pengar
0: Du sa att du gillar åsikter och mycket det här mm. Shoshim runt omkring och Vita hästen är ju en förening där det är väldigt mycket åsikter runt omkring många intensiva tyckare som hörs väldigt mycket just det här med ekonomi alltså, kan det inte bli lite löjligt ibland det är väldigt många som tycker mycket om ekonomi utan och som du säger har en susning om vad de ekonomiska begreppen innebär Jo, Det gäller kanske inte Vita hästens supportrar i allmänhet utan alla hockeysupportrar, det är väldigt ja. mycket tyckande om ekonomi
1: Ja men så är det om man pratar ekonomisk doping när, när en kommun subventionerar eller sponsrar och man pratar om eh, ja, det ena och det andra eh, Och det finns ju väldigt många som tycker om det här med ekonomi och tyvärr väldigt få som förstår sig på det väldigt bra eller tillräckligt bra men, är det inte frustrerande, liksom? Nej, men nu är de ute igen. Nej, nej, det är vad det är, liksom. Det, jag kan inte säga att det är frustrerande. Det, jag förstår att det är ju inte så jäkla enkelt med ekonomi och ekonomiska termer och, och redovisning och principer kring det och sådär, så att jag har ju själv gått fyra år på universitet för att förstå mig på det, liksom. så att, jag kan förstå att de som inte har gjort det kanske inte begriper och många relaterade som jag förstår det till sin hushållsekonomi liksom. ja, men kan du inte betala räkningarna då kommer ju forden att ta huset eh, om inte du kan betala dina räkningar som en hockeyklubb hur kan du då överleva och vad har du för existensberättigande men det är det är ju en liten annan sak det är, ja, det är väldigt komplext ja. för,
0: även för oss som har lite ekonomi i så jag förstår inte allt heller ska tilläggas
1: Nej, och, och, alltså har du skulder eller har du obetalda fakturer som bolag eller förening så är det ju så att du kan ju under en viss tid rulla de där framför dig. Eh, betala av gammalt så kommer det lite nytt och så. Efter, efter ett eh, tag så, så har du förhoppningsvis kommit upp på noll igen. Men det, det är kanske svårt då i sin hushållsekonomi att göra så. Men eh, ja. Det är lite andra principer som man får leva efter och ta efter men generellt sett så är det ju det är inget bra för branschen att att den förknippas med, med dålig ekonomi och dålig ekonomisk förvaltning ständ, jämt och ständigt. Men, men som vårt som affärsmodellen, om man nu kallar det, är uppbyggt inom elithocken och, och, i Sverige. Så tror jag tyvärr att det är lite oundvikligt. Man skulle behöva göra ganska stora strukturella förändringar i branschen för att eh, få det flytande.
0: Strukturella förändringar som skulle få fansen att eh, ge upp ett dramaskrig.
1: Mycket möjligt. Jag tror att branschen måste bestämma sig för om man är en kommersiell produkt eller om man är någon slags idealistiskt företeelse från liksom folkhems Sverige på 50-talet. Verkligen
0: nu är man vill vara lite både och, och ja. ingenting blir riktigt lyckat.
1: Nej, men man kan ta som exempel. Vad, även om jag är en smålänning och snål och, och har ekonomisk bakgrund och så vidare så, så bedöms ju jag ofta mer på vad vita hästen presterar på isen än vad man presterar i böckerna så att säga och man kan ta förra året som exempel när vi kom 11 i tabellen och vi gjorde en miljon förlust ekonomiskt jag har ju fått 280 frågor om det sportsliga resultatet och egentligen kritiska, liksom, ja, hur kunde ni hamna 11 när ni gick till kval året innan så där. Och vad gör ni för att rätta till det men jag har ju inte fått en enda kommentar om att vi gjorde en miljon i förlust och Hur då?
0: oansvariga var nu egentligen?
1: Ja, liksom, den frågan ställdes ju aldrig. Nej. Eller var, däremot hade jag varit, hade vi varit ett bolag där då hade ju min ägare kommit till mig och frågat: kan du, varför gör du en miljon i förlust? Jag vill ju ha avkastning på mina pengar och in." Men och där har ju branschen ett problem. För att även vi som sitter på de posterna där jag sitter är ju människor. Och, men eh, även om jag vet att jag bedöms av min styrelse utifrån det ekonomiska också så är det ju ändå liksom det här får jag 280 frågor om det sportsresultatet så är det klart att jag ägnar oproportionerligt stor del åt att se till att det sportsresultatet blir bra kontra det ekonomiska
0: Du har två måttstockar egentligen
1: Ja och det det är inte bra
0: för branschen det Där skulle man kunna göra en hel podd om faktiskt men jag tror vi får släppa mm. ämnet och, och rulla det vidare det. vi har ju ändå pratat om det här, du gillar åsikter du gillar att folk tycker, du säger nästan att du vill ha lite belackar och sådär ja. eh, mellan raderna i alla fall <laughs> eh, du har ju under de här åren som vd i den här klubben eh, visat att du är en herre som inte är direkt rädd för att ta tuffa beslut du backar inte för att ta de obekväma besluten så ibland kan man nästan få intrycket om att du gillar att ta de obekväma besluten
1: Ja, jag tror jag förstår du syfta på att vi har gjort vissa personalförändringar man uttrycker. Det som ja, ja så. vi kan ju
0: ta det här att ni sparkar assisterande tränare nu senast. Mm. Men det har ju varit lite sådana här. Ja. Olas var satt på läktaren för att han var tjock och, och så där. man behöver inte lägga någon värdering om det var rätt eller fel. Men det känns, du backar ju inte för att göra det som
1: andra kanske drar sig för. Nej, <hör> Nej det stämmer ju. Ehm. Man kan väl säga att alla, alla de där besluten eller när man tar de besluten eller resonerar sig fram till dem det är ju ingen lätt väg fram dit och det är förknippat med eh, ja ett jäkla analyserande och bollande och viss ångest och sådär, gör man rätt och gör man fel. Och man kan ju aldrig veta i förväg om ett beslut är rätt eller fel men man får ju göra den bästa bedömningen man kan och, det som jag inte gillar är väl sittande och tro att saker och ting ska lösa sig. För att den, det, det är också ett beslut att inte göra någonting. Men det beslutet eh, bör ju i så fall vara välgrundat också. Och har man ett problem i sin organisation så behöver man ofta förändra någonting för att bli av med det problemet. Eh, sen är väl alla de besluten som... jag tar ju flera beslut varje dag om allt möjligt liksom. senast igår så kom det någon fråga kan vi köpa in fyra walkie talkies till våra funktionärer ja, kostar det, det kostar två tusen ja, behöver verkligen fyra walkie talkies ja men de vill ha det ja, men kan de inte ringa varandra i mobiltelefoner ja, och så ja, man tvungen att ta ett beslut utifrån det och det är ju små beslut hela hela tiden, sen de här stora besluten som, som rör människor och, och medarbetare det är ju det är så många olika dimensioner på det, om man tar det senaste exemplet när vi hade Per Hellenberg så, så har jag inte, det är det mitt, mitt förbannade jobb att agera om exempelvis min sportchef tycker att vi har ja, för ett resonemang där vi liksom kommer, kommer fram till att det är det bästa för klubben. Men nej, jag är nog inte så rädd för att ta obekväma beslut för att förvita hästens bästa. Det ingår i min förbannade skyldighet som sagt att göra det. Sen tycker inte jag alltid att det är så hemskt kul att göra det. och Man blir kallad diktator och envåldshärskare och allt möjligt. Men, men det är ju av personer som kanske inte riktigt förstår vad, vad, ja, vad man ibland är tvungen att göra.
0: Ja, men du lyfter det själv lite ironiskt på Twitter tror jag. Nu ska diktatorn in och...
1: Ja men det var faktiskt ett sätt att eh, liksom markera att ja men okej om man är diktator står man och sätter upp sargplatser klockan 11 på kvällen en dag innan seriepremiär då liksom. det, det, vi är ett team som jobbar i Vita hästen som består av allt från kanslister och marknad till spelare och tränare och sportchefer och styrelser och så vidare och tar man det senaste beslutet kring, kring tränarfrågan så är ju inte jag som bestämmer det utan det är ju ett, ett beslut som har kommit genom ett års analysarbete och framförallt vår sportchef och sen, har, sen, är, sen genomförs ju inte det beslutet om inte jag är med på noterna men det, vi har ju förankrat det i styrelser och vi har bollat det med med rådgivare och så vidare. Så att det är ju ett väldigt väl, väl analyserat. Eh, slutsatsen och den analysen var ju att vi skulle göra någonting. Och den, den slutsatsen är väl underbyggd skulle jag påstå.
0: Men sen blir det du som blir liksom ansiktet för det i och med att. Eh... Ja,
1: det ingår i min roll och vi bestämmer alltid det när vi tar ett beslut. Hur kommunicerar vi det här och vem kommunicerar det här och vem kommunicerar inte det här? Och i just fallet med. med Tränaren senast så var det ganska givet Att det var jag som skulle ta det Vi visste att vi skulle få kritik från vissa håll Och då Tar jag det I min roll som vd Ibland blir den person, kritiken personlig Och då får jag ta det Men det, det är väldigt mycket för att övriga organisationen Ska få lugn och ro att fokusera på, på Att jobba framåt Så att det så gör vi ofta Och det är strategiskt medvetet val
0: Men tror du att det är att du framstår som den som tar tuffa beslut och sånt också har lite att göra med att många av de här besluten som ni har tagit, som också tas i andra organisationer, har kommit vid sådana tidpunkter där de syns lite mer. men nu mm. flyttade ni på NAST-tränare precis innan serien skulle börja. Mm. Jag minns när ni sparkar på Trykluft så skedde det mitt i en kall ja. Det blir liksom
1: så här extra proportioner på det beroende på när det händer och Håberg fick inte förlängt när han tog upp och och så vidare och så vidare. Men, ja, ja. Fast det
0: är väl ändå lite mer rimligt med tanke på att det är i mellansessongen. Ja, och... jo, exakt.
1: Nej, men, det är klart att det kan förfalla lite, lite, udda. Men i båda de fallen, om man tar Klyft och Hellenberg, så, så kände vi, vid båda tillfällen att vi hade kommit till vägseenden och att vi, vi, för att vi skulle bli framgångsrika, så var vi tvungna att göra en förändring. Och det det landade ner just då vid de tillfällena. Tajmingen för sådana här är ju sällan sällan bra utan den är mer eller mindre dålig. Det är klart att det rör om i en i en organisation när man gör en förändring med personalen. Sen tror jag att faktiskt så är den här senaste händelsen väldigt väl tajmad för nu har vi liksom tagit vår skit för den här säsongen. <skratt> Vad kan du
0: lova det? Vita hästen är en, en <skratt> förening där det stormar. Det kommer alltid när det börjar bli lugnt så kommer det alltid något nytt.
1: Ja, nej, men nej, det, det hoppas jag verkligen att vi slipper. Och vi tror på, på den organisationen och det laget och den tränarstaben vi har nu. Sen, sen är det ju idrott och det gäller att prestera och det gäller att vinna matcher och det gäller att dra in tillräckligt mycket pengar för att råda med betala sina kostnader och, och, och går vi åt fel håll någonstans där då kanske man måste göra någonting igen men det, är inte, det finns inget självändamål att, att byta spelare eller tränare eller sparka folk utan eh, alltså det som man också ska ha med sig det är ju att på något sätt så vi har ju en gång anställt de här människorna och där har vi ju misslyckats kan man ju då säga i rekryteringen så det har ju också fått till följd all de här grejerna att vi har sett över vår rekryteringsprocess helt enkelt. Vi försöker vara mycket noggrannare och utvärdera kandidaterna nu när vi tar in ny tränare så intervjuade vi ett antal kandidater. Jag tror att alla de sa att de hade aldrig varit med om en, en så liksom noggrann utfrågning och, och sådär som vi genomförde inom hockeyvärlden då. Det är ju fullt normalt inom näringslivet att, att ska du ha en viktig chef på en, en nyckelposition så är det ju inte bara en eller två intervjuer utan det är antagligen tre eller fyra dessutom ett par personlighetstester. Och, det borde väl vara rimligt? Ja. Men Med det, tanke på hur mycket
0: pengar som är i snurrning i sådana här verksamheter. Exakt,
1: och hur viktig den positionen är. Men där är ju hocken som jag bedömer det efter då. Niklas har ju berättat om när han blev... Bliver värvad som tränare till vissa av men, Sveriges största hockeyklubbar och hur det gick till. och det är ju liksom, Den stånden får väl han själv berätta i, i sin podd. Då, men, men det är ju skrämmande hur det har gått till, med tanke på hur viktigt det
0: är. Ja, men det finns ju många skräckhistorier över det här. Och du liksom kommer in och säger: Kja, vill du jobba? Så okej, du kan börja. Ja, ja, men, li, lite sådär bananskals...
1: och, och Och liksom det här. Vi är ju en så liten bransch och det är ju en liten ankdamm, liksom. Alla
0: borde veta det mesta om uppsidor och baksidor. Ja. Men av alla de här, eller alla, men det är några stycken kontroversiella besluten, eller tuffa besluten, eller man ska säga. när Vilket gjorde att det stormade mest?
1: Eh, Hånberg. När han inte fick förlängt. Mm. Ja, då var det ganska stormigt. Eh. När det hade varit så stormigt så jag upplevde det som obehagligt eller så. I den vevan så var det väl några så här på gränsen tyckande som kom in så att säga som nästan kunde betecknas som, som hot då men jag hade, vi hade planerat in en sponsorresa till Detroit i strax efter säsongen där så att när den värsta stormen var så landade jag på, på flygplatsen i Detroit och så satt jag på telefonen och hade liksom 15 röstmeddelanden om sms från Sportbladet och allt möjligt. Men då valde jag att fokusera på Detroit istället. Så när jag kom hem fyra dagar senare så hade stormen lagt sig lite. Så det var rätt väl tajmat. Du lyckades fly i krisen. Så. Ja. och det. Alltså man får tillåta människor att reagera. Så är det. Och de får gärna reagera, avreagera sig på... Kalla mig diktator och envåldshärskare och idiot och allt möjligt. Men... Ja, ibland så kan jag bli lite, lite less på det där det är rätt onyanserat och speciellt när, det, när rykten blir till sanningar och det sprids lite för mycket lögner då kan jag ibland tycka att det är dags att säga ifrån men, men jag har aldrig känt mig, jag har aldrig känt obehagen inför det här. jag, däremot så nu börjar jag fundera på mina barn börjar 4 och 6 och när de blir lite äldre så kanske de kan läsa om, om vad det skrivs som pappa och det, det är nog en sån sak som som skulle kunna få mig att sluta i den här branschen kan jag säga Men kan du
0: känna att eh, du blir hårdare åtgången av den anledningen att du faktiskt, vilket man ska säga till din fördel eh, inte backar undan när du har tagit ett beslut eller blivit den som kommunicerar ett beslutet. utan du finns ju alltid tillgänglig, du ställer upp och intervjuer mm. eh, många andra skickar ut ett pressmeddelande och sen är det inte svar i telefon som gäller mm. när det gäller sådana här Lite kontroversiella saker. Så alltså blir det lättare
1: att slå mot dig av den anledningen. Både ja och nej. Jag tror jag är klart att man kan tyst, Man kan vara liksom helt tyst och, och, och på så vis få kritik att dö, eller att det liksom inte blir lika verksam. Men I alla de besluten som har kanske varit lite tuffa eller utifrån sett, sett kontroversiella ut så tycker jag att vi alltid har haft väldigt, väldigt mycket kött på benen och vi har haft en rimlig förklaring sen kan man inte alltid berätta allting om besluten för att speciellt när det är människor involverat så kan ju det det ska ju aldrig behöva drabba dem som personer. Då får de
0: säga det själva i så fall. Ja
1: och men, men de förklaringar som vi har gett har alltid varit liksom sanningsenliga och helt, helt, helt och hållet det som är anledningen till varför jag har tagit besluten. Så, ja, det är klart att då, då, det kan man tycka är fel. Man kan tycka att analysen och slutsatserna vi har dragit som har gjort att vi har kommit fram till beslut har varit felaktiga. Men jag tycker ändå det är bättre att då liksom sticka ut näsan och kanske ta en snyting. Men ändå förklara sig. Jag tycker att, att köra någon slags silensie och stampa blir ju liksom då, då erkänner man mer eller mindre att man, man har gjort något felaktigt. Ja, men det är viktigt att finnas där och stå upp för sitt beslut så att säga. Ja, det tycker jag. jag tycker att det, det är en del i att ta beslut. Du måste kunna motivera dem, du måste kunna stå för dem. Och visar det sig att beslut är felaktigt, om man kan ändra på dem, ja, då får man väl ändra på dem. <kör> Sen är ju det i de här fallen sällan möjligt. Liksom. Men... men Ja, de besluten när det kommer till tränare och spelare som jag tagit skulle jag vilja påstå så efterhand var helt korrekta. Men ni fick inte
0: tillbaka den där ett år senare när Håmberg lyfte Karlskrona till SHL, liksom, att sam Samma
1: diskussion kom upp en gång till? Ja, det var väl någon enstaka liksom som, som eh, sa någonting om det men samtidigt så mötte vi ju Modo i SHL-kval med Niklas då på bänken. så att eh, Det går ju aldrig... Och det bevisar väl lite att det går ju aldrig att veta hur det hade gått med Pelle Hånberg på bänken i Allsvenskan. Det kanske, vi kanske hade åkt ur eller vi hade gått upp. Det går inte att säga att vi hade gått upp SL, bara för att kaskrona. gjorde det. Liksom. Så att det, allt, det där blir ju hypoteser. Och vi kommer ju aldrig få veta på det viset om det var rätt beslut. Men det känns ändå som att det var rätt beslut. Om
0: ja, det är svårt att argumentera emot det med att tänka på hur den säsongen sen gick. Ja. Det hade varit mer rock'n'roll kanske om det ja. hade legat där alla trodde i botten och... Och liksom fått kriga för existensen istället. Ja, det
1: har varit tufft. Vi har berört dig
0: redan. Du gillar att tycka i media, du gillar när det är drag. Liksom. Men det känns som att du gillar media ganska mycket.
1: Ja, jag tycker media det är liksom tredje statsmakten. Det är, ju, det är i mina ögon är det ett, sätt att, ett marknadsföringsverktyg kan man nästan säga jag tycker media det är en jäkligt intressant bransch och det är väldigt många vad ska man säga intressanta, intressanta parametrar i den branschen som man, man måste ta hänsyn till och det, men som sagt det, vi har väl hela tiden haft approachen från vår sida att vi måste höras och synas i media och vi, för det sättet de marknadsför oss en redaktionell text om Vita hästen är, är hundra gånger mer värd än en annons som kostar hundra gånger mer eller? Ja, så är det eller så Så vi har medvetet valt att ja men Vi hade för några år sedan <klarar> Satt och skrev pressmeddelanden ihop Varje gång vi gjorde ett nyförvärv var inför den säsongen vi gick upp där 2013 Och det var ju liksom de mest målande beskrivningar Och allt möjligt Men vi beslutade oss för att Vi skulle ha in någonting om karaktären på spel Minst att varje back vi värvade Skulle vi kalla försvarsjätte Eller försvarsgeneral Eller ja, något liknande Bara Det låter
0: som en Johan Karlsson idé
1: Ja, Det var nog faktiskt eh, som vi kokade ihop lite tillsammans det, det, det kan, Dels det skulle vara med och sen skulle det vara med att det var en ekonomisk sund värvning jag skulle vara med i varje pressmeddelande för att just liksom mata in det där mantrat och vi skulle prata om nya vita hästen i varje pressmeddelande också
0: Det måste ju ha varit lite ironi med också Så Nu ska vi skriva det ja, som och, blir lite roligt liksom. Vi
1: satt och skrattade liksom. och nu har vi skrivit försvarsgeneral vi har skrivit backbjäser vi har skrivit skarprättare liksom. vad finns det med för sådana skrivningar vi kan använda men eh, Martin Söderberg var ju med i det där också och skrev de där och han, han är ju mest stolt över. Jag tror det var han som skrev pressmeddelandet om eh, Morgan Hassel faktiskt. Och, ja, jag tror vi kallar honom skarp eller något där. Men det, det var ett sätt att. Det roliga är ju där att eh, ni journalister är ju ganska. Ni är också lata av människor så att ni tar väldigt mycket copy-paste när man skickar pressmeddelande Extremt mycket. Och det är ju förbannat tacksamt. Jag vet, någon gång så har jag liksom nästan skrivit en marknadsföringstext som har kommit med liksom i, i tidningarna. Och det är ju, för mig är det helt fantastiskt. Så. På det viset är det media också. copy paste
0: på artikeln och sen blogginlägg som sågar ner valet av Floskler i citatet
1: Ja, precis. <laughs> Ungefär så. Nej, men media är en jäkligt intressant bransch. Och det är en bransch som vi måste ligga nära och, och leva i symbios med egentligen. Så är det.
0: Media är viktigt, det är klart att ni spelar med media och försöker synas så mycket som möjligt men hur mycket tycker du hur mycket vill du lägga i eller tycker du att du kan lägga i vad spelare som representerar klubben tycker, tänker, när de pratar med media när de är ute i sociala medier det är en ganska fin balansgång det där vad inte det
1: vad som hjälper och vad som skälper Ja, det är ju det vi försöker Såklart så att vi försöker utbilda våra spelare i vad, vad som är, hur, hur det är bäst att prata med media så att säga och vad man inte ska prata om. Och, och, men egentligen så har vi inga, inga strikta regler. Det enda vi har sagt i hela organisationen är att man uttalar sig om det man har ansvar för. Vill säga som spelare så uttalar man sig om sitt och lagets spel. Som tränare uttalar man sig om taktik och så vidare. Som sportchef uttalar man sig om... Om, kan man uttala sig även om, om spelet. Det som är så att säga För ja, Sportchefen är ju lite ansvarig för spelet. Ja, så att, och jag som VD kan egentligen då som är högst upp kan egentligen uttala mig om, om vad som helst. Sen, sen har jag försökt dra ner på mina uttalanden när har kommer till sport. För att eh, vilja låta Niklas sköta mer och mer. Sen är det klart att få inte. Johnny idag på NT-tag på Niklas av någon anledning, då ringer han ju alltid till mig och då är ju inte jag tyst utan då vet ju jag vad, vad vi ska säga också. Men eh, det är egentligen den enda så att säga eh, regeln som vi har. Sen får man ju sen är det ju så att som eh, verksam i Vita Hästen så ska man ju inte skada sina arbetsgivare eh, oavsett om man är spelare eller vilken position man än har. Och då, då får man ju utvis tänka sig för vad man säger i media. Du kan ju inte en spelare skulle ju inte kunna såga klubben till exempel. Ja, inte förrän han har fått sparken. Nej, ah, exakt. Då kan han göra det. Då jag ingen... Det så finns ju något som heter lojalitetsplikt i svensk arbets... Arb... arbetsrätt så att ja. det, var har ni också... det i kontrakten? Nej, men det står i, i... Det står i vår kära Sveriges lag så att den gäller alla som är anställda. Men när man sparkar så är man ju inte anställd. Nej, då är man inte det. Och då, då har man rätt att eh, säga vad man vill om sig för detta arbetsgivare. Om man inte har någon slags eh, sån klausul i sina avtal. Men det, det har vi inte. Vi vill inte lägga munkkabel på någon. och vill, vill någon som har fått lämna oss eh, säga vad han tycker eller hon tycker om oss är de, är de fullt välkomna det? Eller är de, är de välkomna att göra det. Det är klart att det alltid finns två sides to a story, som man brukar säga. Och det, så kommer det alltid vara. Men du har liksom inga problem med om du har en spelare i laget till
0: exempel som är lite rolig och ute och hånar motståndare och sådär liksom om, om det sker på ett
1: eh, bra sätt Ja, det får jag aldrig, aldrig komma ner till, till liksom rasism eller sexism Nej, eller, men det är ju en helt annan ja, sak alltså, eh, med just den här tändvätskan elda nej, på lite rivaliteter får de, ge, och, får de gärna göra
0: Så om Jocka Englund hade spelat kvar i, i testen så hade du inte stängt hans blogg?
1: Nej, det är för mig är obegripligt att de gjorde men det är
0: deras val du själv är också ute och tycker och tänker. Jag vet när det var den här Marcus Eriksson-soppan så var du ja. inne i, på Facebook och kommenterade. Vi fick det också ta rätt mycket skit för, för att många tyckte att vd ska inte vara ute och tycka och, och tänka. Eh, att du gör det, jag tror att öppnar det upp för att spelare också ska få göra det på något sätt?
1: Ja, bra fråga. Eh, jag du är ju ändå inte. head of... Ah, precis. Stället, ja precis liksom. jag, jag har ju ansvar för hela, hela klubben så jag har bara, Eller bara men jag har styrelsen över mig Och, och så länge de inte sätter någon munkavel på mig Så kan jag Jag vill ju inte säga något som skadar klubben heller det, Utan mitt, min avsikt med att vara verksam i de där sammanhangen Är ju för att Att det ska vara bra för klubben i förlängningen och förklara sig mm. eh, Sen kan man ju kan jag efter efterhand fundera på om det var, var rätt eller fel eller vissa saker som jag som jag skrev eller sa eh, var helt liksom lyckat. Men eh, i det stora hela så handlar det väldigt mycket om att, att eh, jag kände att vi, vi var tvungna att förklara vår syn på det. Och där, vi kom ju överens till slut, vilket jag är jäkligt glad för. för jag, jag tycker att Marcus Eriksson går mot sin bästa säsong i karriären och han har utvecklats som, som person och människa och jag har aldrig sett honom jobba så hårt som han gör nu och det i kombination med hans enorma talang gör att, att jag tror han går mot sin bästa säsong. Men, så, så jag är jätteglad att vi kom överens. Men det är ju en
0: SHL-spelare om vi ska
1: älga egentligen. Absolut, talangmässigt är han ju absolut det. Sen, sen, sen är ju att vara SHL-spelare ju mer en talang liksom men, men det är klart att bestämmer han, han, han är en Fredrik Jensen alltså, säger Ja, precis. Ja, alltså jag, jag tror att bestämmer sig Marcus Eriksson för att han måste utveckla vissa av sina svaga sidor. Vilket jag tycker det finns tecken på att han, han gör nu. Så finns det ju absolut inget hinder för honom, även om han är 30-31 år. Liksom. Men, eh, eh, ja, men jag kände ett behov för oss att förklara. Sen är det, var det ju lite. Eh, alltså, det där är ju en förhandling sen. sen eh, ja. Så sagt, det ledde ju fram till att vi kom överens så att det jag är jätteglad för.
0: Men du är ganska ensam i ditt slag att vara ute och bemöta kritik eller förklara ja. på den typen av plattformar. Ja, det kanske
1: är. De andra får väl lära att ta efter då. Ja, nej men jag jag jag, jag, jag tycker att det är liksom en skyldighet vi har ju vår värdegrund, öppenhet och jag, jag kan inte vara nog öppen sen kan jag inte säga allt, men jag vill i alla fall försöka förklara och jag vill jag vill alltid göra det utifrån Vita hästens bästa. Jag går ibland in och skriver förtydligande för att rykten inte ska bli till sanningar till exempel. Jag tycker att det är viktigt så att det inte blir någon snöboll-effekt eller någon, den går, kommer i rullning. Jag, jag tycker att det, alltså våra supportrar är ju bland det viktigaste vi har. Det är klart att jag måste, måste försöka prata med dem och förstå dem och, och berätta för dem hur vi tänker och vad vi gör. Sen, sen jag har respekt för att de inte alltid håller med och ibland tycker och tänker också. Och ibland kliar det bara lite i fingrarna för att tycka lite. Ja, nej men jag tycker egentligen ingenting om, eh, om att supporterna tycker de har en rättighet att tycka som supporter till, till en, en fin hockeyklubb. Eh, och det är, deras, det är deras förbannade rätt att få göra det. Sen, sen kan det ju alltid finnas tillfällen om man önskar att de kanske var lite mindre personliga eller, eller nyanserade. Men människor i alltså det här är ju en bransch som, som är väldigt där känslor är väldigt viktiga Och människor som agerar och uttalar sig effekt. Ja, kanske ibland blir lite personliga och så där. Och, och det är väl inget konstigt med det egentligen. Får feedback
0: från andra aktörer i branschen så att säga? Om vi bortser från supportrar och de som tycker och de du kanske diskuterar med. Men alltså feedback från människor runt omkring på att du
1: är så pass mycket ute och bemöter. Och... Ja, de andra. <hållt> de andra klubbdirektörerna tycker, tycker det är kul. <hållt> pikar mig lite före men nej, men jag tycker att det finns andra andra i, i framförallt hockeya svenskar som är väldigt duktiga på det. Joachim Tilgren har getts ut på banan nu och ja, Tilgren kör hårt. Jag tycker Andreas Klingberg i Antuna är duktig på det. Fredrik Åkerblom som var i Björklöven innan var, var, var bra på det också. Så att, och Kent inte minst i en citatmaskin liksom. så att det, det finns de som är bra på det men nej, den feedback man får som jag tycker också är ganska värdefull och som jag tar åt mig väldigt mycket av det är ju när man tar ett tufft beslut eller något liknande om man får ett mejl från, från en kollega i ligan som säger att eh, ja, bra jobbat jag vet vad du går igenom, kämpa på liksom. eh, det betyder oerhört mycket och det, det kommer det kom när, när vi hade senaste händelsen med tränarna och Det har kommit tidigare också jag försöker också, också vara en sån som ger, ger som sån feedback till mina, mina kollegor för jag vet att man är ganska, man är ganska ensam liksom i, i, i det där och, och det är skönt att veta att någon som är i samma situation vad de tycker och tänker om det man gör. Är ni en tajt liten klick, klubbdirektör? Ja, vi har, som du var inne på så har jag varit med ganska länge. då ja, Du är gamla farbror i <laughs> Svenska. Ja, sälskar, ja nästan. Så det var tredje året för oss i allsvenska. men men, nej, men jag har god relation. en väldigt nära relation med några av klubbdirektörerna i de andra klubbarna. Och väldigt. väldigt eh, Öppen dialog och eh, människor som, som man trivs med. Sen finns det ju givetvis klubbar och klubbdirektörer som jag inte alls har lika mycket kontakt med. Men vi träffas ju några gånger per år och, och utbyter erfarenheter och, och det är viktigt. Och det, jag kan väl säga att det, det är mer än en gång i veckan som jag pratar, pratar med andra klubbdirektörer om, om, ja, för att få tips och idéer eller stöttning eller vad det nu kan vara. Så att det, det är väldigt värdefullt. Apropå andra klubbdirektörer så
0: finns det ju en väldigt het potatis som ligger här ute på E4 någonstans och glöder och det är ju samarbete Vita hästen Linköping för alla som inte bor i de här två städerna så tycks det ju som en no-brainer att ett i allsvenskan och ett i SUL de måste ju samarbeta mm. jättemycket samtidigt som det här kan tyckas helt otänkbart Hur svår hanterbar är den? För jag kan säga att för dig hade det hade ju varit drömmen att kunna jobba tättare med dem. Du som dessutom har en bakgrund i båda klubben.
1: <laughs> ja, nej, jag vet inte om det är drömmen. Jag tycker inte potatisen är så heten har väl svalnat där ute på E4. Ändå, men, men nej, jag, jag tycker vi har ett bra samarbete med Örebro. Det funkar, funkar jättebra. Sen är det lite längre geografiskt, Örebro. Men. Det finns en historik mellan Linköping och vita hästen, och Norrköping och Linköping för den delen. Och det är två, två till städer som är väldigt olika. Jag bor ju själv i Linköping, men har bott i Norrköping och är verksam i Norrköping. Jag är, jag är lite så här eh, kommer ju utifrån, så jag ser det kanske på med lite andra ögon, men det är ju en, eh, finns ju alltid en konkurrens där, så att säga eller en, en situation som kan vara lite spänd och Just hockeyklubbarna emellan så finns det ju en historik från framförallt 90-talet. 90 när, när LOC gick om Vita hästen rent seriemässigt och sådär, och gamla Vita hästen gick konkurs och så. Men när så rent sportsligt på A lagsnivå så, så tror jag aldrig det kommer bli aktuellt med, med ett utbyte i någon, någon större omfattning. Kanske någon enstaka spelare någon gång. Men det, det är lite för känsligt och det är för många eh, värden involverat i en sån sak för att det ska vara värt att liksom hantera för, för eh, klubbledningar och så vidare. Däremot så. Jag känner ju Anders Mäke och Fredrik Envall och company personligen eftersom jag har spelat med dem och likadant när Mike Helbe var klubbdirektör så jag har ju kontakt med dem och vi utbyter erfarenheter och sådär också. Nicklas Niklas har ju också ett förflutet där så han känner ju dem, dem också. Jag lunchade med Anders Mäke för senast för en och en halv månad sen och vi hade ett bra snack och vi är väl rätt överens om att utbytet mellan våra klubbar är, är inte sportsligt på anlagsnivå utan det kan vara på andra, andra plan. Jag till exempel när Mike var klubbdirektör så fick jag stöd av honom i, 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 i till exempel ja Svanberg frågan vet jag. Och var, det var inga som helst prestigeproblem jag hjälpa mig att resonera med om saker där så det förekommer på det viset men det är ju något uttalat sportsligt samarbete mellan Inköpings Hockeyklubb och Vita Hästen ser jag inte riktigt ska hända. De och vi faktiskt tror jag även de hoppas ju att vi någon dag ska gå upp i SHL och att vi ska få, få behålla den där spänningen som finns. Det ska ju finnas en spänning mellan ett derby sen ska ju det så att säga hatet inom citationstecken aldrig övergå till, till våldsamheter och, och sånt. Liksom. Men, men det är bra att det finns en spänning mellan klubbarna. Den tror jag kanske man hade förtagit lite om man hade samarbetat sportsligt.
0: Är det viktigt att odla den då? Alltså, for, ja, Fortsätt att lägga lite nya ja, v-trä på den lite
1: Sen får man vara väldigt försiktig med att lägga v 3 på en sån brasa så att det inte blir någon explosion eller liknande. Och vi hade ju X, där var till och med när jag spelade tror jag när vi mötte eller så i någon sån här julmatch. Jag det lite, Jötland, eller vad de kallar det. Och det blev ju lite gurgel på läktaren och sådär det är ju inte så jäkla kul det vill man ju inte ha. Men, men däremot, alltså Derbymatcher är ibland bland det bästa som finns i, i idrotten. Rent stämningsmässigt och, och närmässigt, och det är ju också rent affärsmässigt väldigt lönsamt ofta för att folk vill gå och se på det.
0: Från första början hade du svårt att komma in här med tanke på bakgrunden. Du var ändå en ganska stor del av Linköpings när de blev något så att säga. När de tog sig det där sista klivet upp i finrummet.
1: Nej, men det är väl klart att den, den som var mest tveksam från början var ju Uffa Eklöv. Materialen? Ja, precis. Kommer det slaka spelare, tyckte han. Men det gick ganska snabbt att övervinna Uffas hjärta och vi har ju haft jag när jag spelade i Vita Hästen så hade vi ju några juniorer där Viktor Karlsson och Bringnäs och Rasmus Schellin och sådär som kom från Linköping men jag tror att folk ganska snart såg att de spelade med stort hjärta för Vita Hästen jag har aldrig upplevt det Sen är det klart att någon gång har man fått någon, någon eh, kommentar liksom Att ja, men du har ju inte du LOC-lakej ungefär och så där. Men eh, nej det, det är väldigt lite Jag tror att jag har bevisat att, att jag, eh, eh, jag, jag tillhör Vita hästen Och jag jobbar för Vita hästens bästa och det...
0: Men det kan ju inte vara en lögn att säga att När det är fullsatt här i Himmelsdalunshallen Så har du lite mer LOC i ditt hjärta Än alla andra som sitter där inne Ja men, det var jag, i alla fall.
1: ja, men det var som jag sa innan att i, i varje klubb som jag har spelat i så har jag väl lämnat en del av har man lämnat en del av sitt hjärta så är det ju. liksom. Jag hade fem bra år i Linköping sen. Men, men det var då. Och det var den tiden nu är jag 100% vita hästen människa. Och det, jag är inget emot det och se på något sätt. Men det, men det är liksom det är klart att det, det skulle. Jag, jag, om vi skulle mötas så, så vill jag ju till 180% att vita hästen vinner liksom. givetvis men
0: alltså som vd du kan ju knappast så någonting emot andra klubbar Nej. alla måste ju liksom alla behövs ju för att ligan ska funka och ja, sådär, ja. Liksom, så så det okay. går ju inte som en supporter att Sitta och säger nej
1: den där klubben den, den är jävla skit. Nej nej det går inte. Sen är det liksom jag är ju har ju lite troja trojablod i mig och, och som trojan så, så är ju Tingsry liksom antagonisten och det, det är klart att eh, Dackehallen och tingsrid har ju alltid varit liksom någonting som man gärna vill vinna mot och slå och sådär, men samtidigt så Ja, vi har vi har god relation med Tingsryd och det, det är trevliga människor och bra bra människor som är verksamma där men det är väl kanske den klubben som jag känner att jag helst helst gärna vill vinna mot.
0: Så när ni har Tingsryd
1: på bortaplan då har du den här matchångesten som du hade som spelare de dagarna. Ja, nästan. men det är väl när man när man är där och går in i gamla Dackehallen liksom så så ja, då känner man sig då känner man att man är i fiendeland så att säga inom mm. någon situation men, Har du några minnesvärda matcher därifrån? Alltså ett, ett av mina första hockeyminnen är ju från Dackehallen och det var när jag var som liten grabb skulle på mitt första hockeyläger och det var i Tingsryd. Och när jag kommer fram där och första ispasset ska vara så hade jag glömt mina skridskor hemma. Det är klart att du hatar då, där då bröt jag ihop liksom. jag, väl, jag vet inte hur gammal jag var Nio eller någonting men det var någon, någon förälder föräldrar som var på väg Från Åsida där jag bodde och sånt tog med sig de där. Det, liksom, det började ju min relation med Tings började med trauma så att <laughs> det var en tuff start. Nej, men sen har jag väl det har alltid varit tufft att komma till Tingsryd och spela oavsett om man spelade i Troja eller Växjö eller vi var ju där med Linköping också. Ja ni
0: måste väl varit gemensamt i allsvenskan va. Ja.
1: Mm. Det var vi eh, och, och nu när vi har varit där med Vita hästen Har vi ju både under åren Division 1 Och nu i Allsvenskan haft eh, Tuffa bataljer Och Dackehallen eller vad den nu heter numera, Nelson, Nelson Garden Arena Just det eh, Är ju en enormt svår hall att komma till Och vinna i alltså. eh, Samtidigt så har jag alltid tyckt det var kul att spela där det är, det är liksom en enögd publik och de, de lagen jag har spelat i det Troja, Växjö och, och Linköping har alltid varit lite hatobjekt där nere och det blir en skön spänning liksom. så jag, jag har väl någon slags hatkärlek till, till Tingsryd måste jag säga. Var inte du med Vita hästen i Tingsryd också? Jo, oh, jag var med där och torskade det var min sista match i karriären men då satt jag på bänken men, ja, så det är lite så här bittert mm. Ja, så du fick avsluta karriären i eh... På bänken i Dackehallen Det börjar med trauma och slutade <laughs> ja. på bänken Exakt så ja det, det är tufft det vet jag vet inte om jag kommer över. Det är fortfarande lite support då kanske. Vad är jag tycker Tingsryd är fantastiskt att titta på förra säsongen. Det är ju helt enormt imponerande och jag vet ju vilken som är smålängning och har varit i Thingsrud jäkla massa gånger spelat matcher och, och känner folk som har spelat där och spelar där och är verksamma där så vet jag ju vilken enorm betydelse hocken har för Tingsryd och, och vilken, vilken hockeykultur som verkligen finns där. Det, det är ju egentligen mer imponerande än läxan, skulle jag vilja säga att Tingsryd ligger där de ligger i seriesystemet. Det kliar aldrig lite i
0: fingrarna att köra en säsong till i och med att du satt på bänken i sista. Nej. Det var bestämt innan.
1: Nej det var det inte men nej, jag, var, jag kom fram till det ganska snart att jag var klar med det. Jag var inte ens, jag var inte ens liksom, när jag satt där på bänken så kände jag inte ens sorg och saknade över att inte vara på isen där. Jag var ju lite halvskadad också så det var, liksom, det var på något sätt, nej, det, var, det var dags helt enkelt. Det var borta mot Skövde som jag drog till knät strax innan, innan vi skulle gå in i kvalet och då, då jag vet inte, luften gick väl ur lite där. Ja men om man inte är
0: sur för att man sitter på bänken som målvakt då nej, ska man ju inte hålla på. Nej, och det, den slutsatsen drog jag också. Det Öppna dörren för Tim Sandberg.
1: Ja men det var kul, jag lyssnade förresten på hans podd där det var väldigt fina ord han hade att säga om mig så det får jag väl, får väl säga tillbaka att eh, jag, hade, jag hade hela min karriär haft jävligt svårt för att eh, bli bortpetad eller inte få spela men ju längre den säsongen gick desto... Ja mindre problem hade jag väl med att Tim tog över. Uh, uh, jag tyck, nu är jag tyckte nu jag för övrigt så det, det är lite kul men många uh, cirklar som sluts. Ja,
0: exakt. Uh, men han, var... uh, han sa väl att det var en tjur i vinnarskalle som en uh, komplimang. Och det, och det är ju
1: han också. Jag tror att vi var ganska ganska lika och vi hade väl våra små duster så jag var ju yngre fortfarande jag pikade Jag var ju gammal gubbe liksom för honom men uh, förhoppningsvis så jag tycker det var, var en jäkligt bra kille att ha som målvaktspartner och precis kanske jag fick med sig lite från mig. Jag hade samma till och med i podden där Så att det, och det är ju, ju värme ju något enormt faktiskt. Och han har ju haft en, en karriär som till viss del påminner lite om, om hur min karriär ser ut, även om jag tror att han, han har större potential att han är fortfarande ung. Liksom. Så han kommer Ups and downs ja. som man säger. Alltså det, det, var, det kändes inte jobbigt faktiskt för första gången i karriären, och då var det ju dags att lägga av. Och sen var jag ju ganska. Jag var för dålig sista året. Liksom. Jag, jag stod inte ut med mig själv. Jag var stundtals, var jag fortfarande bra, men när man vet på vilken nivå man kunde hålla tidigare och, och kanske till och med hade kunnat hålla ett par år till. Om man inte hade jobbat 100% vid sidan av och så där och, och så kanske jag hade fortsatt då. Men det kändes rätt bra att lägga av. Ja, och med tanke på att vi har pratat om
0: kritik också så var det väl nedskriven den säsongen. Med tanke på att folk mindes hur bra du hade varit och sen var du inte riktigt där.
1: Jag vet, jag minns faktiskt inte. Det var väl Falander då, som var igång med sin blogg som kanske skrev ner. Han skrev ner alla. <laughs> ja, oj Fantastisk blogg. Ja, det var kul, det var kul. Det var lite, lite krig där, men det, ja, det, jag vill garvat åt det efter alltså, Falander och, och jag. Men, ähm, ja. Men ja, jag det kanske var när det minns jag faktiskt inte. Men nej, jag var själv väldigt missnöjd med, med jag gjorde några riktigt jäkla bra matcher det året och, statistiskt sett såg det väl okej okay ut men, men nej, jag kände själv att fan jag håller inte tillräckligt hög nivå lägga av nu, syssla med något annat istället Du hade
0: 2,54 i insläppta
1: mål på matchen, räddningspresent
0: på 91,4, det är väl rätt skapligt på 27 matcher? Det är acceptabelt
1: Men jag var, jag var sista åren i karriären så var jag ändå jag var ganska bra i, i kval med Växjö till exempel gick det jäkligt bra i kvalet och med både, både upp till Allsvenskan och sen året efter när vi mötte Sundsvall och Skellefteå så att jag var nog jag blev det på sena, sista åren liksom så här, ja, när det väl gällde så, så kunde jag tända till men jag Så det är som det
0: blir när man blir äldre ja, det, är, det, är, det. det är svårt att motivera sig för novemberlunk när man vet att det inte är,
1: ja, det så spelar ingen roll för den senare liksom. ja, men sen, sen liksom När man spelade en kval när man var yngre så kunde man vara så förbannat nervös men jag minns vi mötte Sundsvall med Växjö i playoff ett och vi, vi gick till Sadden upp i Sundsvall. Det stod 2-2 tror jag. De hade rätt bra lag på den tiden med Bröna Romö och sådär. Och jag bara kände att ah, men det här, jag kommer inte släppa in ett enda mål så gör, min, gör vi mål så vinner vi. Liksom. Det är stängt här. Liksom. Och Det var det. Och så vann vi efter andra övertidsperioden och sånt där. Mm. Och, och den känslan tror jag man får först när man har lite rutin. Liksom. Det tar ett tag att lära sig. Ja det gör det och liksom uppskatta det där med, med eh, vad, vad sadden i ett playoff innebär. Det är det bästa som finns.
0: Jag tänker backa bandet ganska mycket till för du sa för en stund sen att det aldrig kommer bli något sportsligt samarbete med Linköping. Mm. Men just det här med sportsliga biten. Du var mm. sportsligt ansvarig ett tag också i en övergångsperiod och nu är det bara vd. Hur mycket kliar i ja. fingrarna där och vara inblandad i det, det sportsliga? Alltså, inte inte just vad gäller värvningar kanske men där med att ta fram samarbeten och
1: allting. Ja, när det kommer till samarbete och samarbete med Örebro så var det jag som, som var med men då var jag kanske sportchef i sig. Men, men, nej det kliar inte så mycket. Jag får vara med tillräckligt mycket. Jag är med som ett bollplank när vi värvar spelare och det är jag som förhandlar och skriver kontrakten eftersom jag har förhandlingsvana mycket mer än vad Niklas har. Sen är jag inte det minsta intresserad av att vara sportchef till exempel.
0: Men om han kommer med en spelare och säger den här vill jag ha, då litar du 110% på honom. Det är inte så att du har en sån här nej, jag tycker vi ska ta den här istället.
1: Nej, men det är... det är klart att det ställer kontrollfrågor och framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv. Vad kostar? Det är första frågan jag ställer. Sen, den här tråkiga eh, frågan. Ja, exakt. Som alla sportchefer hatar. Men, nej, men eh, nej, jag litar mycket på Niklas. Eh, sen, sen, sen är han en sån person som, som söker stöd också. Han skulle nog snarare säga: Vad tycker du om, om den här spelen? Eh, och jag har ju under de ett och ett halvt år som han har varit sportchef så har jag fortfarande. Ja, men jag har ju kontakter runt om i hockey i Sverige både med, med agenter men med andra spelare eller andra klubbar och sådär så att jag ibland är det jag som, som gör, tar referenstagning för att det kanske är en kompis till mig som sitter på en position i en klubb som känner till en, en spelare väldigt väl eller, eller något liknande och det är ju liksom, det hjälper jag gärna, gärna till med och det måste vi ju som liten klubb hjälpas åt. Men jag har ingen... Inget jätteintresse av att vara sportchef, eller inget alls egentligen. Min, min drivkraft i det här är en rent, rent liksom affärsmässiga Siffror, helt enkelt. Ja, men att få, att få affärsmodellen eller affären vita hästen att gå ihop. Sen är, vet jag att det sportsliga har ju enorm påverkan på det. Och jag vill ju. Jag är ju eller vi har varit väldigt överens om att vi skulle lägga om spelsättet i år till att vara mer. mer liksom, mer skridskor och mer fredigt och så vidare. Ja, ni var tråkiga förra året. Ja, enkelt. och det säljer ju inte. Och det är inte så vita hästen ska spela. Vi var tvungna att spela så första året i Allsvenskan. Eh, för då hade vi liksom spelamaterial. Vi mötte ju så bra lag och alla satsade sig i i Så Vi hade aldrig kunnat slå Malmö här hemma i premiären utan att spela så. Liksom. Men nu känner vi att vi har kommit så pass långt att vi ska kunna spela riktig vita hästen-hockey Sen hade jag liksom, om man ska, ska vara in och peta eller tycka om, om spelet hittills. Ja, men lite mer fysik hade jag velat säga. Men jag tycker att passningstempo och spelvändningar och, och farten har varit, varit bra. Jag tycker, vi spelar, jag tycker vi spelar underhållande hockey och roliga hockey. Jag, jag tror att Norrköpings publiken kommer, kommer komma tillbaka och uppskatta det.
0: Om ja, man ska vara krass så tror jag faktiskt att det är nog skitsamma vilken klubb man går till. Att publiken skiter fullständigt i om det kommer femma eller åtta så länge ja. produkten
1: är underhållande. Ja, sen är det klart att... Uh någon kanske tycker att just i vår serie spelar inte stor roll. Nu kommer femma eller åtta tycker inte jag heller. Men, men du får nog mer hemmamatch som femma i kvalet. Då. Men, men, men så tänker ju inte supporter. Nej, det, är liksom, klart, det ska, ska man, vara kul och vi ska vinna. Det är jag, det tror, jag, går och på. jag tror att ja, men man, man vill att laget ska vinna. Man vill att det ska vara underhållande. Men framförallt så tror jag att man vill som supporter eller betalande publik se att spelarna nere på isen kämpar och visa det kroppsspråksmässigt att eh, jag har respekt för att vi har 2000, 3000, 4000 i publiken som är här för att titta på oss och heja på oss. Vi ger inte upp vi hänger inte med huvudet utan vi, vi spelar energirik liksom, just den där. den signalen tycker jag är viktig och där var vi inte riktigt förra året för att vårt spelsätt gjorde att vi själva tappade energi och då ser det ut som att man inte kämpar. Det är liksom. Ja. Och det är ju livsfarligt för att sitta. till och med jag kunde sitta på läktaren och liksom bara fan, kämpar vi inte för mig jag vet ju att det berodde på, på att vi spelade på det viset, men man hörde ju folk runt omkring också det, det, tyck, det tycker jag är en jätteviktig aspekt. Du ska, du ska gå från en hockeymatch oavsett resultatet för ditt favoritlag ska du känna liksom att fan vilken, ja, det, var, det var spänning, det var kamp det var, de kämpade ända in i slutet det var en bra match, de torskade men jäklar var bra att kämpa att jag kommer tillbaka och kolla nästa match är publiken här blodtörstigare på andra ställen? Något skulle jag säga. De uppskattar tacklingar. De uppskattar fysiskt spel. De uppskattar framförallt spelare som kämpar. Och det, det, det älskar jag med Norrköping och Himmelstad Lundshallen och Vita Hästen support att, att de uppskattar... Jag tycker jag brukar faktiskt säga att Norrköping är Östergötlands Småland. För att i Småland så uppskattar vi liksom, ja men vi är ju bönder med, med steniga åkrar liksom och det finns inga genvägar. Vi tittar på Gnosjöandan och sådär. Företagandet i Småland är ju blomstrande för att alla är så jäkla gnetiga och kämpar. Så att jag är uppväxt med det där. Liksom. Och där tycker jag Norrköping är som Småland. Att man, man kämpar. Det har varit en stad som har haft tufft genom åren och, det är ingen tillfällighet att både vi och IFK och Norrköping har i vår värdegrund ordet kamp, utan det beror väldigt mycket på att den här stan vill se kamp och uppskatta kamp och de, de, det, det kanske inte alltid ska vara skönspel utan det ska vara mer kämpaste så är det bra och det gillar
0: jag. Ja, det är inte nödvändigtvis de flashigaste lirarna som blir publikfavoriter där, om man, om man tittar tillbaka genom,
1: genom historieböckerna så att säga. Ja, men så är det, och liksom den här tech det, som gammal målvakt och hockeyspelare så kan jag uppskatta att en publik jublar rätt mycket över ett täckt skott som, som man gör här i Himmelsdalundshallen det är ju det tycker jag hedrar publiken här och det visar att de faktiskt förstår att det är sådana saker viktiga moment i hockey, sen är det klart att det här klappklappspelet och pucken in i öppet mål är ju fantastiskt roligt, men vi har ju sådana spelare också vilken
0: spelare tycker du är den största profilen som har varit här under den tiden som du har varit i föreningen och då får du räkna med åren både som VD och som spelare då.
1: Största profilen?
0: Ja, det behöver inte vara den skickligaste spelaren utan största ja. profilen sån här
1: utmärkande. Ja, det var en jäkla svår svår frågan men alltså jag är ändå Alltså Marcus Eriksson är ju ändå en profil och jag han, han är en Ganska speciell person också. Eh, inte så liksom utåtagerande som vi är väldigt olika, men jag minns att spela med honom tyckte jag väldigt jag tyckte väldigt mycket om det. Jag var ganska hård mot honom som som medspelare och, och så där, men jag vet att han ställer enorma krav på sig själv också, men det är klart att så alltså när Marcus Eriksson är som bäst så är ju är ju han helt fantastisk att se på. Det är en jätteduktig jätte hockeyspelare. Och det han kan göra med en klubba med den där långa jäkla stören är ju liksom... Tallen liksom? Helt enormt. Ja, exakt. Så att det är klart att det är ju en karaktär, eller en spelare som, som jag måste ändå säga är är det bästa. Men sen, sen kan jag ju jag älskade ju Jeff Jacobs liksom. <laughs> och det är också sån där värvning som vi ja, men vi tog in honom för att vi visste att det var en, en karaktär han var ingen jätteskicklig hockeyspelare men, men han insåg sina begränsningar och han, gjorde, han spelade de få byten han skulle och han gjorde det med det största hjärtat jag varit med om liksom. och vi har faktiskt fortfarande lite kontakt, han har ju tränat i bålänge. och det, ja, det, jag tycker han var bara här en säsong men han är ju han på något sätt passade så jäkla bra in i Vita hästen.
0: Han var världens lyckligaste avbytare.
1: Ja, det var han. Och det, det kan jag också uppskatta. Liksom, att han insåg sina begränsningar. Han insåg att han aldrig skulle bli någon, någon stjärna. Som, som sin bror till exempel, Jens Jacobs. Liksom. Det är jäkla skillnad. Men, men han insåg sina begränsningar. Han insåg sin roll. Och han eh, är dessutom en väldigt trevlig människa liksom, med, med A. Ja sympatiskt liksom så det är väl en karaktär men det kanske lite oväntad så Men det finns ju många jag tycker många spännande spelare som har spelat hos oss de senaste åren även som jag, jag spelar tillsammans men Jag tyckte att vi hade andra året som jag spelade här i det sista året när jag lägger av då så hade vi jag tycker vi hade ett bra, bra lag liksom Johan Bylov och, och ja Victor Ringberg gjorde en jäkla massa mål fast det var väl året innan i och för sig men, men mm. Macke Eriksson och. Vad är du mer, Linus Näström och Jokie Pettersson och sådär. Ja. Sjöna gubbar.
0: Jag. intervjuade Jeff Jakobs till podden. Ah, Okej. Okay. Och då berättade han att du då. Jag kommer inte ihåg om du var vd eller om du var sportansvarig den säsongen. Men, men du hade i alla fall klivit ner i omklädningsrummet och förklarat för dem att glöm inte att ni är division 1 spelare.
1: Nej, precis. Nej men det tyckte jag vi hade problem med tidigare att eh, det snackades så mycket om svenska avancemang och att vi hade bästa laget i Division 1 och sådär så att eh, eh, det finns en anledning till varför en spelare inte spelar på högre nivå än de gör och den anledningen är ofta att man inte är en bättre hockeyspelare och den, det, liksom, det handlar om ödmjukhet väldigt mycket. Även när du möter grästolp så måste du vara ödmjuk även om du tycker att du själv är liksom ja, men, kvalet fram mot våren vill jag gärna tänka på liksom, när himpan är fullsatt och vi möter ett allsvenslag lag. Men du måste ju vara där och då. Liksom. Så att det handlade rätt mycket om det. Jag minns att jag fick frågan när jag blev värvad till Vita hästen. Är du stjärna i laget? eller något sånt där Tidningen som frågade. Ja, tidningen var det var NT. Då sa jag att nej, det är jag inte för det finns inga stjärnor i Division 1. Och så är det ju.
0: Blev det en rubrik? Ja, det blev det nog faktiskt. Tog det spinn i spelartruppen där när du sa så? Fick, ja. Blev det ödmjuk effekt? Eller blev det jag tror att några
1: tyckte att det var lite konstigt. Men jag hoppas att det fick dem att tänka till lite. Ja. Vi gick ju upp det året. Det kanske var det som avgjorde.
0: Apropå återigen det där med att vara rak och säga vad man tycker. Det ska man ju göra. Ja. Men vi ska runda av det här. Mm. Men du nämnde att barnen börjar bli äldre och kanske inte ska behöva Läsa mycket skit om pappa. och sådär. Mm. Hur långt framåt ser du? Hur, hur länge blir du kvar förutsatt att du inte får sparken? Men det styr ju inte du över <laughs> Nej, men det gör det. på den här posten.
1: Jag vet inte. Jag har väl haft ett perspektiv på tre år efter första året. där Och det här är då tredje året på det här. Men jag, jag känner nu att jag tycker... Jag tyckte för några år sedan att det var väldigt jobbigt och hade nog kanske egentligen velat titta på något annat. Men nu känner jag att nu har vi äntligen en organisation och vi börjar bygga upp liksom både sportsligt och på andra delar av organisationen som är riktigt riktigt vass. Och det känns Mitt jobb känns väldigt utmanande och spännande fortfarande så jag tror nog att jag kan hålla på några år till. Sen är inte det här ett jobb som bara som för evigt. Jag har andra saker som jag vill göra i livet än att vara vd i en hockeyklubb. Men samtidigt så finns det så mycket kvar att göra i Vita Esten. Men ja. Jag
0: kommer nog fortsätta några år till. En diktator lämnar sällan sin post. Eller sällan gärna sin post. Nej,
1: <laughs> precis. men Jag kan lämna min post om det, om det skulle önskas av, av, av dem i styrelsen. Det är jag inga problem med. Att, och skulle jag hittat ett, ett jobb som jag personligen tycker är roligare eller bättre så skulle jag kunna lämna för det också. Men just nu så har jag Sveriges roligaste jobb, skulle jag vilja påstå.
0: Men det är ingen given sak att du måste jobba inom hockeyn så att säga. Att när du går vidare härifrån så måste du inte vara till en position i en hockeyförening. Nej, verkligen inte. Det som en ganska sund inställning till livet för det är många som fastnar i den här svängen och klorar sig kvar trots att... Ja,
1: nej, jag har aldrig haft det som drivkraft liksom, att eh, hockey jag kan och det hocka, jag vill hålla på med utan jag skulle nog gärna vilja testa någon annan bransch och kanske... Jag är alltid en, en, en dröm om att eh, driva eget i företag. Jag har uppväxt i en företagarfamilj så att det, liksom, det kommer med blodet också och det, det är mycket möjligt att... att eh, Ja, jag hoppar på
0: något, något sånt. Du tror att du kommer klara det utan den här känslo
1: som det sportligen innebär? Ja, det, det tror jag verkligen. Jag tror att man kanske blir mindre beroende av det ju äldre man blir. Men visst, det är ett moment som jag absolut kommer sakna den dagen jag inte jobbar inom idrotten. Då blir det väldigt spännande att se vart du tar vägen.
0: Men vi, vi fokuserar på det vid testen tills vidare. Ja, det, det,
1: dröjer, det dröjer några år, så kan man väl säga.
0: Det låter bra. Det var kul att du ville vara med. Kul att jag fick vara med.